0: Así es, viejita. Los problemas de la vida que tenemos día a día.
1: Me tienen las bolas llenas, quiero mandar todo a la mierda.
0: Trabajando en pizzerías que consumen tu alegría.
1: Ya no aguanto este tormento, necesito entretenimiento. No
0: sufres más, Pichín, que ya estamos aquí. Tenemos algo que te va a encantar. Uh, yeah. voy a ver. Es bien, no pierdas la cabeza que ya empieza Radio Mission Star Radio Mission Star Radio Mission Star Ven y a escuchar nuestro programa Que te alegra la mañana la tarde, o la noche La verdad que no sabemos
1: Bordes esa rolete Que te vuela en el ojete no. no nos importa cuando estés No importa el cómo ni el por qué Si estás acá vas a pasarla bien Oh yeah si con esto no te convencí, no sé qué más decir. Si te caemos mal, andate a cagar. ¡Wow! Bienvenidos
0: a Radio Mission Start, el programa que te cuenta las historias de esa gente que posiblemente sepas quiénes son o sepas qué hicieron, pero no conoces realmente toda la historia.
1: ¿Y la quién, verdad, es la que, verdad. Es que es
0: así, boludo. Todo el mundo <risa> los, los conoce, pero realmente no... Eh, eh, no son... los conocen pero no los conocen y quién claro. mejor para contar estas historias que nosotros con todo el humor bizarro, la nerdeada <risa> cósmica y la incorrección política que tanto hace falta en estos tiempos, porque nos sí, chupa un más huevo más
1: hace falta, más hace falta, más que nunca es que sí nunca, boludo, no.
0: es el peor, es... hay gente que se está quejando de todo y es como, hay cosas más importantes para quejarse amigo
1: y a nosotros sí, como... la verdad que
0: eso nos chupa un huevo
1: si, ¿sí? Sí, sí, qué querés ¿Qué se le va a hacer ahora? Es así,
0: gente, hola a todos eh, Mi nombre es Jopo Soy su anfitrión de siempre Y hoy me acompaña esa persona tan especial Tan solicitada Que siempre me rompen las, pelu las pelutas Las pelotas No sé pronunciar las cosas ahora Pero siempre me preguntan
1: dónde está el señor Abel Hola, hola, ¿cómo andan mis querubines, boludo? ¿Cómo están todos?
0: <risa> ¿Cómo estás? Eh, ¿Podés vos explicarle rápidamente más o menos a la gente ¿Por qué te ausentás Y reapareces cada mil años? Porque yo ¿Por no se los dije ¿No? Pero
1: me, si me preguntan alguien ¿Y, sí? ¿Y qué va a pasar, boludo? O sea, con todo este pelote de mierda Que está pasando con el coronavirus del orto Uno tiene que trabajar Y te rebajan el sueldo Y tenés que pagar los alquileres igual Y todo estoy trabajando como un hijo de puta Y sobreviviendo como, como se puede Entonces este el tiempo que uno dispone ¿Viste? Para, para hacer las cosas que uno le gusta Es cada vez menos Porque uno queda más cansado todavía por lo sí, otro. Sí, de Imagínate, hecho... No, ponle, es, yo estoy haciendo el trabajo de tres personas en mi, en mi laburo. ¿no? Estoy haciendo el trabajo de tres personas y es, encima me pagan poco. Es que boludo, es, es
0: así. La gente a veces no entiende que Mission Start sale eh, con mucho amor pero también con sí. mucho sacrificio. ¿Y por, sí, por por no. cuesta boludo encontrar algo que es muy
1: importante? Con todo lo que está pasando, tener la estabilidad emocional y psicológica para hacer algo y no sonar un bajón. O claro. sea, yo trato, viste, de, de grabar con vos cuando, cuando tengo ganas y estoy de humor, porque si estoy de mal humor, boludo, porque estuve unos días de mierda de laburo, estoy recansado, estoy. La grabación va a salir para el orto, porque el Mission <risa> Estar a mí me conocen, claro, me conocen como soy en, en buen estado. Imagínate cuando estoy en mal estado. Si ya en buen estado me odian, imagínate <risa> en, 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 en mal estado, boludo. O sea, perrinchudo, Con una rebronca, A las puteadas Entonces trato de, de hacer las cosas cuando estoy de, de, de la mejor onda, viste Porque si no es un podrio Yo creo
0: que igual Vos eh, tenés una, una magia que, tipo, estás para el culo, pero lo transmitís de una forma... y Lo convertís en algo gracioso. No sé cómo <risa> en es algo eso. especial.
1: Sí, <risa> es, es
0: bizarrísimo. A, a, hablando más de cosas lindas, buenas, eh, mm. más allá del trabajo. hay alguna, ¿Alguna serie, peli, jueguito que hayas estado viciando que quieras contar o recomendar así rápidamente? Este,
1: bueno, sí. Yo, este ya que, que tiene que ver con esto de la cuarentena y todo... Yo volví a retomar el DC Universe Online, que es un juego que ya ahora para muchos era como viejo, pero como yo soy un viejo chuelto y me gusta la onda retro, <risa> este, está buenísimo. ¿Sabes por qué particularmente? Porque en estas épocas de cuarentena, viste, como hicieron muchos juegos generales sí. online, desbloquearon un montón de cosas gratis viste, para, para fomentar el hecho y de que... para que, que la gente se meta, es... boludo. Claro, claro. Entonces este, destrabaron un montón de cosas. Así que si la gente... Este, quiere probar un juego que no jugaron antes, son fanáticos de cómics, les gusta DC y nunca le dieron la oportunidad a ese juego, yo lo súper recomendaría porque ahora está todo mucho más mejorado que antes y encima este, tenemos un montón de, de cosas gratis que te dan, viste desde trajes, armas, looks, misiones, un montón de cosas. Entonces, si querés distraerte un poco de toda esta mierda, yo recomiendo ese juego. Perfecto. Bueno, yo por mi lado eh, hice un par de cosas. Me
0: fumé toda la serie Dark de Netflix, no sé no, si lo viste Esa serie, yo eh, vi los, las,
1: los primeros capítulos ¿no?
0: bueno. Es una bizarrada Me gustó el, la primera y la segunda temporada Ya el final de la segunda no me gustó Y la tercera temporada no me gustó nada Y el final una pija oh, Pero bueno, no, oh, no, 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 no voy a contar porque es muy largo de contar Pero básicamente es, en eso desperdicié mi tiempo Porque fue un desperdicio claro, eh, me Después me vi de una sentada furiosa El viernes a la noche Toda la serie Japón Según de 2020 que es un, anime, es un anime de catástrofe del director de Deadly Man, Kai Baby, pero con unas animaciones que por momentos están bien y por momentos no están tan bien y dan no risa. Están tan bien. Pero bueno, eh, después también edité como un enfermo toda la semana que es lo que hago siempre, y el fin de semana estuve viciando mucho al nuevo Bloodstained Curse of the Moon 2, que oh, está mío. buenísimo, es básicamente el Castlevania 3, eh, sí, pero, pero se puede jugar de a dos este nuevo. Cool. Se puede jugar de a dos es, es lo mismo Pero se puede jugar de a dos Es difícil como el orto Y, y, y jugué todo el capítulo uno Con mi hermano eh, y, y me salió bastante bien Ya el segundo capítulo Lo empecé a jugar a de, solo a de a dos? ¿Se puede jugar de a dos? Pero ya lo, cuando quise jugar uh. solo me rompió en el culo me rompió en el culo y no Mirá lo puedo desartado.
1: pasar tenemos que jugarlo ese sí,
0: igual ya lo grabé todo con mi hermano porque eh, no, si, no, si, no, eh, no. es que si no boludo, eh, hasta que esta cuarentena termine igual hay juegos es, que está. estoy guardando hay, est los estoy acumulando pero hay juegos que estoy guardando para cuando vuelvas acá a grabar porque solamente sí, tienen sí. Cooperativo, porque todo lo hacen para el online ahora y, y los que tienen cooperativo local que son los mejores que a mí me encantan esos los que nos va a
1: gustar a nosotros no, lo, no lo los estoy ahora. los
0: estoy guardando pero bueno después jugaremos claro. algo online lo que podamos hacer que este no tiene online, este tiene el local Entonces hay que adaptarse ah, claro. y, y gracias que salen estas cosas porque Konami es una caca Y Konami no hace nada Y Konami el único juego de mierda de Castlevania que estaba haciendo Que era para teléfono Lo, lo cancelaron en la semana Anunciaron que lo cancelan ahí Konami, bueno. Porque no le gusta el dinero, no sé Porque Konami es una okay. mierda Así que gracias que existe, la verdad que
1: <ríe> que existen decisiones los
0: sí. sí. Bueno Hoy vamos a hablar <coughs> que, Un pollo eh, Vamos a hablar un poco Volviendo a los cómics De la industria comiquera uh -huh. Y de una de las figuras más importantes de los últimos años Sí, ¿por qué?
1: <risa>
0: Porque supo decirle de alguna forma Chupala A uno uh -huh. de los grandes titanes de la industria Que era Marvel eh, El más momento. grande
1: de los malvados titanes, diría Sí, así.
0: el más grande eh, Así que vamos a hablar ya de este señor tan particular Llamado Todd McFarlane ¿sí? vamos, vamos a hablar más que Yo voy a hablar más de la persona Vos vas a hablar más de, de, de sus productos, de la, de la obra que hizo porque creo que vos sabés más dale, de la dale. obra y yo lo que vi un poco más del tipo así que nada, vamos a hablar un poco de eso Soy de cómo, se, de
1: de cómo se convirtió
0: en leyenda que nos dejó todo esto y mucho más pero antes muy 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 rápidamente vamos a escuchar unos super minúsculos y breves mensajes publicitarios de nuestros amigos que también tienen sus propios programas o canales, etcétera. así que ya arrancamos
1: Señores oyentes, con el permiso del conductor de este podcast, tengo la grado de ofrecerles para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Desde la fábrica abandonada de 2P, fundida en 2018, me han encomendado ofrecerles este artículo, que en otras que no quiero decir nombre y tampoco viene en el caso, están pagando ustedes precios irrisalicos, aquí como propaganda de la fábrica 2P. No venimos a pedir un patrón tan solo le regalamos un programa por semana. Señorita, si en su corazón tiene un like y una compartida, se lo vamos a agradecer. Joven, ya voy, un momento, por favor. Lloren, chicos, lloren.
0: Podcast por 2P. Más que un podcast, una charla entre amigos. Cine, anécdotas, humor, cómics, anime y más. Encontranos en iBox, Twitter, Facebook, YouTube y en vivo por Twitch. El podcast con más integrantes que oyentes. Escúchanos.
1: Dos niños fantásticos.
0: Un jueguino y. ¿Cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Y Hablan de
1: cultura pop. Escucha Kawabonga el podcast. podcast.
0: El programa de las necrológicas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Kawabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? X videos y la sección que hace tu Laufa bro.
1: Mission Star, Mission Star.
0: Reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra-top, análisis y mucho más. Cuando estés aburrido buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Star. ¡Oh, yeah! Así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Hoppo y Abel hacen para vos.
1: Listen, start!
0: Como siempre les digo, los audios que sonaron recién son anuncios, ¿sí? anuncios de amigos creadores de uh -huh. contenido. Así que vos, sí, vos que estás escuchando en este momento.
1: No te hagas el gil, vos. No vos, te vos. hagas el
0: gil, vos que también tenés un proyecto creativo de este estilo, ya sea podcast o un canal copado de YouTube o lo que sea, y querés hacer un audio para que te hagamos publicidad, copate, pasanos tu audio y vemos de pasarlo en la tanda publicitaria. Por supuesto sin pedir nada a cambio porque somos recopados. Estamos y ocupados, loco. entre creadores de contenido hay que darse una mano
1: y ahora sí y sí porque si no nos ayudamos nosotros creo, no creo que YouTube nos ayude no,
0: YouTube, YouTube se rasca la YouTube si es nos más, puede hundir nos ahora. Bueno, YouTube nos hace y el gobierno contra. argentino porque no sé si viste sí, eso que te pasé que, que ahora los que promocionan productos de empresas tipo, no sé, te mandan un juego, te mandan un teclado o, o unos auris para que pruebes, te quieren cobrar un impuesto. ahora Porque sí, siempre te van a tratar no. de sacar plata. Es un proyecto de ley que están haciendo que va a pasar en mil años, pero si pasa, la verdad que es una vergüenza de país. Pero no importa. Sí, sí, pero bueno. eh, ya estamos tan acostumbrados a que nos quieran sacar plata hasta los sí. pedos que nos tiramos. Sí,
1: la verdad. Esto
0: no nos extraña. Y ahora, así que ahora vamos a así: comenzar con el episodio número 53. 53 igual que la peor línea de colectivo de Buenos Aires, que es el maldito 53 que yo lo odio. ¿sí?
1: Es una mierda ese bond. El,
0: el 53, yo, a mí se me, se rompió las se rompieron las puertas, se cayeron para adentro, casi matan a alguien. Yo estaba Híjole arriba. Puta, y el tipo miró para atrás, no dijo nada y siguió. Es como, le chupo un huevo. El, el sí, 53 sí, es, es la arriba. verdad, bueno. y No viene nunca y siempre no. está lleno hasta el culo. Los colectivos son viejos, no importa. Vamos a hablar de, del episodio número 53 de Radio Millon que se llama Chupala Marvel. La yeah. historia de Todd McFarlane. ¿Sí? Capo. Un capo. ¿Vos me podés explicar a mí capo. rápidamente, a ver quién carajo es Todd McFarlane?
1: Oh, te voy a decir de la forma más, de la única forma que yo sé decirlo en los 90, Thomas farla antes de los 90 en realidad, ya estaba trabajando para Marvel, ¿no? Fue muy revolucionario su estilo de dibujo, porque el tipo tenía como decir, vamos a llamarlo una línea sucia cuando dibujaba, ¿viste? Sucia, pero
0: detallista también
1: Claro, pero por eso sucia, porque los muchas personas en esa época acordate, estamos hablando, ponele, creo que él estaba laburando para Marvel a fines de los 80 habrá empezado, ¿no? En sí. esa época eh, se caracterizaban los dibujantes Por tener un estilo muy limpio viste, Muy prolijo Entonces él, él con lo, la cantidad de detalles que le agregaba a las cosas este, muchos lo interpretaban como desprolijo porque le agregaba un montón de texturas a un montón de cosas que incluso él detallaba mucha suciedad en las cosas entonces este cuando vos veías por ejemplo un dibujo del hombre araña de él peleando ibas a ver que el hombre araña tenía el traje más sucio que la mierda viste porque qué sé yo se cayó en las cloacas viste o algo sí. entonces él hacía dibujos muy cargados muy, Ahora, pero, sí muy, muy cargados, no, pero,
0: pero muy cargados pero muy cargados
1: pero en el buen sentido sí, sí
0: pero pero este, ojo, ojo hay una cosa que me gusta uh. mucho de los dibujos sí. cargados de él, en particular, que es lo que le decían el Spaghetti Webbing. En... Sí, el
1: Spaghetti Webbing, porque el, él hizo las telarañas, el, mejor diseño, sí, el mejor diseño del hombre araña en mucho tiempo. O sea, él fue el, primero, el primer dibujante que hizo que el hombre araña se mueva como araña. Sí. Vos veías al hombre araña con unas posiciones, viste, y unas cosas. Y los, y los ojos, dedos, y los ojos bien los de bicho ojos, también. Bien de bicho, las posiciones y los dedos, las piernas, todo como él hacía, era una araña humana, literalmente hablando, como lo dibujaba el hombre. Sí, araña. es muy bueno. Claro, muy y, antes de, y antes de eso, él este, también trabajó en DC y fue responsable de muchos buenos cómics. De Batman Él se caracterizó por hacer también un Batman eh, Batman año 2 hizo, hizo el sí. final de
0: Batman año 2
1: Sí, lo cual mucha gente este, Criticó esa historia Yo la leí hace poco para hacer este, Justamente hablar de ella este, Y la verdad que a mí me encantó esa historia Es muy particular y, y al mismo tiempo Te muestran posta que un Batman Que no es tan... Están, viste, ay, no matar, no matar, no matar, como siempre lo hacen. Viste, él en ese cómic justo parece que se entera de, de, de que el asesino de sus padres está vivo y está libre. Y en un momento de la historia, viste que la tapa de ese cómic es Batman con una pistola. Sí. Es muy conocida por tener esa tapa. Este, bueno, ¿qué hace él? Bueno, él agarra el arma que él tiene guardada del asesino de los padres, agarra el arma y va a ir a pegarle un tiro al chabón. Eso es sí. lo que va a hacer Batman en ese cómic. Entonces, mucha gente, viste, estos esto es pro vida de. De, de los superhéroes diciendo, ay no, ¿cómo va a hacer esto Batman? No, Escúchame, ¿cómo no lo va a hacer, boludo? Le mató a los padres el tipo, déjame romper las pelotas. Bueno, pero... El tipo también siempre me revienta, boludo. Eh, ¿Por qué Batman tiene que ser un pro vida, loco? Es un murciélago, es un tipo que vio... La, de, de, se le salpicó la sangre de los padres en la cara cuando los mataron. A mí la verdad que no me, no me cuesta imaginarme que Batman en realidad, si tiene que tomar una vida de un criminal, lo va a hacer. Claro. Pasó en los cómics muchas veces La gente por ahí lo quiere olvidar, pero pasó muchas veces viste sí. En diferentes líneas bueno. Y Tom McFarlane ahí es cuando él se obsesiona ¿Con qué, boludo? Con las capas A Tom McFarlane Ay, le, le encanta hacer Las capas más largas sí. del mundo De hecho, una de, la, unas
0: de, la, estos... unas de las frustraciones De McFarlane para mí eh, uh -huh. Dibujando Spider-Man, que está buenísimo el Spider-Man, pero, pero no tiene capa. Sí, sí, sí. Entonces, por eso hacía las telarañas
1: como las hacía. ¿sí? Eh, eh, y las
0: telarañas son buenísimas porque le, sí, le, buenísimas. le rodean los brazos, se van a la mierda. Es, sí. te, te deja todo sucio, ¿no? Eh, pero eh, sí, sí, sí. Eh, a mí me encantan las telarañas de Todd McFarlane, son increíbles. Bueno, para, bueno. Para, para no adelantarme, básicamente hablo un poco del origen de Todd McFarlane y después vos seguís hablando de, de sus trabajos. Eh, dale, dale. Básicamente el, el tipo ah, Canadiense de los años 60 eh, sí. Muy fanático de los cómics Siempre dibujaba, dibujaba, dibujaba Pero su plan originalmente No era ser artista De cómics su plan era ser beisbolista profesional el tipo sí, ama le gustan el los deportes al le tipo. gustan los es un es una una, una especie una anomalía. de es una anomalía es una anomalía
1: ¿sí? porque viste que muchas casi siempre a los que le gustan los cómics y estas cosas los deportes no son muy sí muy, muy, es muy dice, raro pero este es tipo particular. este tipo es particular porque le gustaba mucho el deporte quería ser beisbolista
0: profesional pero nunca le fue bien porque tipo se fracturó el tobillo o algo así siempre es como que sí. lo, lo rebotaron y es como oh, no bueno tengo que hacer esta segunda cosa que quiero hacer que es dibujar, viste, el tipo trabajó limpiando baños, vendió cómics en, en comiquerías, hace, tipo, y todo el tiempo, y como no podía dársela de, de, de deportista, porque el atletismo eh, era un tipo, fla, es flaquito él, es o sea, eh. es, es atlético, pero no sé, se le rompían los huesos, no sé, la, bueno, no, no, no lo logró, no lo logró, hacerlo. así que, ¿qué hizo? Se puso a mandar dibujos editoriales, todo el mm. tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pidiendo que lo acepten, hasta que le dieron bola por fin que creo que fue Coyote el primero que, que dibujó, mm. eh, pero nada, eh, o sea, muchas cartas de rechazo, muchas, sí, muchas. Sí, lo
1: que siempre pasa con todo. Bueno. Hasta
0: que le dieron bola también y terminó laborando en DC, que, que hizo año 2, después en Marvel empezó haciendo Hulk, después le, lo, lo, lo llamaron para Spider-Man y ahí con Spider-Man es que la recontra pega mal. ¿sí? Sí, sí, y, sí, Y ahí saltó al estrellato. De hecho, empezó, claro. a, empezó a ganar millones de dólares y los papás no sabían nada. Es como. Me cago de risa. <ríe>
1: sí. Yo lo, lo que sé, por ejemplo, es que las ventas del hombre araña cuando empezó la etapa de él, no se duplicaron ni nada, se triplicaron. Se como fue el choto, fue, se fue el choto. Claro, creo que hasta entonces, este, los cómics más, más, más vendidos eran de, de los X Men en esa sí. época. Que en esa época creo que ya estaban dibujados por Jim Lee o estaban empezando y creo que fueron superados temporalmente por los del hombre Dania porque justamente con la dirección artística que él le estaba dando sí. fue algo resarpado es
0: que boludo fue, vos pensás que es que eh, el, el justamente una de las cosas que más adelante quiero charlar en algún programa capaz que es el cómic americano versus el cómic europeo que es más detallado sí. porque eh, eh, o sea sacan no es que sacan mensualmente sino que sacan claro, claro. cuando se les da la gana pero cuando te lo sacan lo sacan todo recontra detallado de los fondos etcétera este claro, tipo porque casi siempre son novelas gráficas que tienen un
1: principio y un final
0: Claro, bueno, Todd McFarlane básicamente agregó el, la cantidad abismal de detalle, sí. esa, la calidad, es un subidón de calidad inmenso sí, 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 al, al sí, cómic. Y, y, entonces, y al cómic que sale todos los meses, ¿viste? Entonces claro. es como buenísimo. También es el, eh, fue el primero que dibujó a Eddie Brock, me parece. Sí, eh, sí, sí.
1: Él, 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 él se... Dijo, bueno, justamente uno de los problemas por los cuales vamos a hablar de sus peleas con Marvel, justamente fue una de estas. Él dijo que él era creador de Venom, directamente. Sí. Y no, no me sorprende, porque si vos ves el diseño que tiene Venom, es muy Todd McFarlane el diseño que tiene Venom, este sí. todo, estos ojos, esas bocas, ¿viste? ahí ya empezó él con las lenguas y los dientes, porque él, fíjate que en Spawn hay millones de bichos dientudos con, con lenguas, ¿viste? y baba sí. toda esta mierda que le gusta hacer a él. Y antes de eso, él también fue responsable de la, la creación de diferentes personajes secundarios que en cierta, esa época no, Marvel no le dio crédito para nada. Por ejemplo, como Prowler. Nunca,
0: pero ¿qué, qué, ¿qué te esperas de Marvel? Claro. Bueno, bueno, ese es un bueno, gran todos problema. Los que
1: todos los que vieron que la deben haber visto, todos me imagino, ¿no? Este, Welcome to the Spider-Verse. ¿Viste sí. el personaje ese Prowler que aparece, que, sí. es el, el que era el tío de Ma Mike Morales en esa dimensión? Sí. Bueno, ese personaje lo inventó Tom McFarlane en realidad, y en, en cómics viejos encima del hombre araño. Y si vos te fijas en el diseño de ese personaje, vas a ver que ya ahí, desde ahí, tenía la idea de esta onda Spawn. Sí. Porque este Prowler es muy parecido a Spawn, pero con otros colores. ¿Viste que lo tenía violeta y verde? Sí. Pero ya, ya a partir de ahí, y bueno, como todos sabemos, este cuando vos creás personajes para estas editoriales. No son tuyos. No son tuyos, son de la editorial.
0: Ese es el, eh, ahí empieza el descontento. Ahí empieza ¿sí? el descontento. Un, de montón, un montón de cosas. Es un montón de cosas. Primero que le empezaron a, a quitar control creativo, porque una sí. cosa es que sí que te dan un poco, es. Eh, te dicen, bueno, dibujalo de tal forma Después viene Stan Lee y te, y te cambia los
1: paneles Te edita, te, te, te pone te otro texto todo. Y, lo, y lo querés sí. matar eh, y, eh, y, eh, y Es una de las quejas que tuvo Tremendas, de tenía discusiones todo el tiempo Con con los del coso Pero una de las mayores Fue que Viste cómo se vendían Las cosas sí. En eh, los cómics de él Y bueno Y él recibía todo el tiempo Correcciones de parte De los editores A pesar de que las cosas se Estaban vendiendo muy bien sí. Por ejemplo Le decían que se deje De joder con las telarañas Esas que hacía él nah, Son geniales Decía que, que Le decían que deje De hacer los dedos Como los hacía él Viste Pero, pero y, vos te, ahí, te das que hacía... que, ahí
0: te das cuenta Que son idiotas Porque si, está estás, vendiendo, está... si estás vendiendo ¿Sí? Re
1: bien ¿Cómo le vas a hacer claro. Que lo cambie? Y sabés lo que hacía él Era buenísimo Porque él lo dijo así va, Públicamente <ríe> Le decía, sí, 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 ya lo hago. No lo hacía, boludo, no, no lo hacía. Y, y como y prácticamente, como hago yo en el trabajo también, me, lo me dicen, chete, fíjate, sí, 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 hacé lo opuesto. Entonces el consejo de Thomas Farland siempre en los eventos, cuando dice, si vos querés triunfar en la industria, querés. ¿No? Vas a laburar con una editorial Lo que sea Y, y tu, tu editor te dice haz esto Vos haces lo opuesto Y estoy seguro Que te va a ir bien Boludo Porque pota Que los editores Muchas veces no saben una mierda Es que hay boludo Tenían los huevos sí, Claro Muchos deben saber Lo que te dicen no Pero hay otros que, que, que se mandan cagadas Y fíjate qué cagadas Que se mandaban con él Porque él decía Viste cuando se fue él decía, pensar que cuando yo me fui, a mí me criticaban por esto, por, por hacer las telarañas como las hacía, por hacer ¿no? los ojos de Spider-Man como los hacía, y después cuando vino el nuevo dibujante para el Hombre Araña, le dijeron, che, che, hace las telarañas de esta forma y los ojos de esta forma, que es como las hacía él al final. Sí, por eso. Así que quién tenía es, razón. Es que es boludo, una hipocresía.
0: Final. Por eso siempre, siempre se peleó con Marvel dentro de, 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 de la empresa, tipo. Sí, sí, porque, porque a ver, él tenía muy buenas ideas, pero o le decían que las cambiara, le, sí. eh, eh, se las apropiaban otros, las ignoraban sí, sí, sí. Y, y llegó un punto que se cansó, tipo se empezó a hacer el pelotudo dentro de la empresa, sí, tipo, sí, sí, sí. Eh, faltaba las reuniones, no cumplía con las fechas, le pedía a otros artistas que dibujen por él, o sea... Sí, él, sí
1: empezaba eh, a hacer la suya porque obviamente no...
0: Tiene no, esta cosa de espíritu no libre
1: Claro, y yo me acuerdo la primera vez cuando era pendejo. Un pequeño abelín, imagínate un pequeño abelín. Sí. Y compré un cómic del Hombre Araña que justo estaba dibujado por él. Y prácticamente me dio miedo cuando lo vi, boludo, porque... Era tan 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 fuerte, viste, el estilo de dibujo del chabón. Es, es, es medio oscuro. Es muy, mucho, más, mucho más adulto que los otros cómics de Spider-Man. Y eso visto. es otra
0: cosa que no le gustó a Marvel. Tampoco, Exactamente. Porque Marvel y quiere el... que sea para, para todo el mundo spider Sí, ¿viste? las
1: pelotas, viste. Y la, y la historia re, re zarpada, sí. re fea. A, a, ahí hay una estupidez.
0: A mí me, me parece... A ver. Es como, como ahora, a ver, ahora por ejemplo, Star Wars. No, no ahora, el Star Wars de antes, sí. del universo expandido. Pero algo que podés hacer: vos tenés una franquicia, vos podés sí. dentro de una franquicia hacer contenido apuntado a un público y contenido apuntado a otro público. Claro. Tipo DC, tenés los dibujos para nenes tontos y tenés cosas más maduras. Claro, ¿sí? Sí, sí. Y no hay problema, con, con Spider-Man podés hacer lo mismo. Con, sí, pero sí. Marvel con Spider-Man es, es como Disney con Mickey, ¿viste? Claro, es, claro. Eh, claro. Lo porque es la gallina de los huevos de oro No quieren claro, que le pase totalmente,
1: nada Totalmente, y esto era muy parecido también A lo que le estaba pasando en ese momento A Jim Lee con los X-Men sí. O sea, Jim Lee también eh, Un dibujante que no necesita presentación era un, Tenía un dinamismo y una calidad Increíble Y también, su, su visión artística Era más adulta Acerca uh -huh. de los X-Men, por ejemplo este, Había este, él fue el inventor, creo que él diseñó a, a Psylocke en los sí. X-Men, ¿no? Y todos conocemos a Psylocke, o sea, es un personaje sexy el diseño que tiene sí. Estaba apuntado, ¿viste? Como, estos este, este cómics de los X-Men no son para nenitos O sea, es un poco más adultos, ¿no? Porque tenía sus diseños bastante... Y no solamente dibujaba sensual a las minas, a los tipos también sí. Entonces, este, eh, los cómics de los X-Men también por eso se vendían tanto Porque ya había otro público... ¿Entendés? Había minos que decían, ay loco, qué bueno que está Gepardo Y había otros tipos que decían, che, qué bueno que está Silo Es como que pasaba eso Y a Jim Lee también le estaban rompiendo la Es que boludo, el, 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 el público evoluciona también ¿Ten sí, Tenés que, que, que sí. adaptarte Y claro, y, y justamente este, Él y Jim Lee Y otros artistas más Que voy a tener que nombrarlo aunque no me gusta nombrarlo. Rob Linfield, ¿eh?
0: Ah, Bueno, si
1: Lainfield... ¿sí? es un petoide, pero bueno, <risa> Bueno, esto tiene que, ver
0: con, con, tiene que ver con lo que va okay. a venir después, ¿no? Claro. La cosa es que Marvel... Eh, medio que se arriesgó, le, le dijo que, que, que podía hacer eso. es como que le dieron la sí. posibilidad de hacerlo y no les gustó un carajo lo, lo que hizo. Porque Todd McFarlane justamente quería hacer algo más adulto, más serio. Claro,
1: más arpados sí. y
0: había, había, había cosas duras, había corrupción policial, había, sí, caso, había de casos de, viola, de violación de niños. Sí, había, sí, había
1: cocaína.
0: cocaína en así comics. drogas
1: fuertes. Sí, en, drogas en un,
0: fuertes, sí, en sí, un sí. cómic de, de Spider-Man. Y es como. Sí, 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 oh, sí, 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 y, y había muchas tiendas. Que medio que no querían saber nada Lo rechazaban Entonces Marvel se asustó Y, y además Es como que también Hay, una, hay un panel que, que, que le están clavando en el, en el ojo Un cuchillo ¿Cómo se llama? El grandote de los X-Men
1: este, ¿Qué? ¿Coloso?
0: Ah, Coloso... No, Coloso no, el malo, juggernaut eh, eh, juggernaut Le están clavando un cuchillo en el ojo, una cosa así, y, claro. y, y le dijeron, ¡ay, es muy violento! Y, 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 y Todd McFarlane, vos lo ves en, la, en las entrevistas y dice, ¡eso pasa todo el tiempo en los cómics, que me vienen a hinchar las pelotas? Claro, porque Marvel en realidad ya se la había agarrado con él.
1: <risa> sí, sí, lo tenían ¿Sí? re agarrado de punta, chaval.
0: Y, y, nah, y como Marvel dio marcha atrás, ahí es cuando... Cuando el tipo este se cansa, y ya era una re super estrella, ya era una. Fue uno sí, de, la, de, la, de muy... los primeros rockstars así zarpados claro, porque el tipo salía. Sí, con era, los era, era,
1: como te digo, era pendejo y, y Jim Lee también, y el otro pelotudo también. Entonces pasa lo que, lo que pasa. Estos se ponen a hablar, viste, y están bastante cansados de creación de personajes ahí que, que no, no no tienen la libertad que ellos les gustaría tener. Entonces, este, lo que es un cago de risa fue cómo fue que lo hicieron, boludo. Porque ellos se pusieron de acuerdo. ¿viste? Sí, y se, organizaron dirían, claro, se organizaron para el motivo. Se organizaron para ir a, a decir la posta, en realidad. Entonces este, ves que ellos fueron un día, viste, que no había nadie en el edificio de Marvel, viste. Fueron a hablar con el editor en jefe, creo que era, viste. No sé si era Stan Lee o, que, o quién era el que estaba ahí, ¿no? Pero ellos dijeron que querían hacerlo así porque querían hablar con una persona sola, no querían hacer un escándalo. Acerca de esto sí. Y están yendo, viste, y se cruzan con el editor Que ellos odian, viste Y el editor le dice ¡Eh, chicos, muchachos, ¿qué no voy todavía! ¡Ya es tardicito! ¿A dónde van? ¿A dónde van? Nada, vamos a hablar con el editor en jefe Porque queremos... Bueno, los acompaño, chicos los La puta, bueno, los acompañaron, viste Entonces ve que el chabón... Bueno, va, se siente y le, le dicen, viste, que... Que, este, que no sienten que tengan la libertad creativa que quieren tener, que piensan que encima les estaban pagando una miseria, porque sí, se caracterizaba por eso también esta editorial, y Viste, sí. por pagarle a sus superestrellas dos mangos a pesar ah, de que... y otra, otra o sea, cosa, otra cosa
0: que, que en su momento, te interrumpo muy rápido, otra no cosa ]ido. que en su momento le, le, le molestó a, a Macfarlane,
1: sí.
0: es que sintió que se aprovechaba de los fanáticos con lo que eran las variantes de las tapas para vender sí, varias sí. veces la misma historia y una de las cosas que él se quejaba era es que sí, que los fanáticos de ahora eh, compran mínimo dos cómics uno para, sí. para leer y otro para conservar en un plástico por siempre y guardarlo en un cajón ¿viste? Sí, sí, sí. y eso también le
1: molestó es como es, es, estaba bastante en contra del comercialismo Forro, viste, que hacían en esas épocas la... Sí,
0: pero ya voy a opinar algo Aparte de eso, que más en el futuro Porque él ahora se quejaba de eso Pero después es como que se dio cuenta Que era un mal necesario, pero eso claro, viene después claro.
1: sí, sí. Lo que pasa es que es parte de la industria Si vos no, no haces esas cosas no, no vas a ganar el doble de lo que ¿entendés? Terminás en números rojos o muy justitos claro. Entonces este justamente pasó eso ¿viste? Y esto es un cago de risa Porque Jim Lee contaba que este, Tom McFarlane fue el que habló esa sí. noche, ¿viste? No dejó hablar a sus compañeros, ¿viste? <risa> <risa> habló él solo, ¿viste? Pero, pero habló lo que habían acordado, ¿viste? Si los otros no abren la boca en el momento de la difusión ¿viste? Bueno, claro. pues se joda. Y fue chistoso porque, bueno, les dijo a esta Marvel, ¿no? Que, que estaba cansado de que le rompan la pelota, que no le pagaban un mango, que esto y lo otro, ¿no? Y el editor en jefe les dio como un, una especie de, ¿viste? De, 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 de contrato nuevo, ¿no? De, una proposición. Sí. Les dijo, bueno, miren, muchachos. ¿Qué les parece si le pagamos el doble? Le damos un poco más de libertad creativa Pero igualmente nos van a tener que Presentar este, todo el, su trabajo Y ver que esté todo bien Y aparte, y sí, los personajes Que creen acá siempre van a quedar bajo el sello de Marvel, o sea, si ustedes se van a otro lado, el personaje se queda acá igual, ¿viste? Sí. Y un cago de risa porque Jim Lee dijo, bueno, eso no parece un maltrato, ¿verdad? y Tomás Farla dijo no, 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 chupala chupala, chupala, o nos das todo o no nos das nada, o nos vamos a la mierda ¿viste? O sea, así sí. re caliente sí. Sí, 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 sí. y el tipo le dijo, bueno, si no les gusta se pueden ir, porque bueno, ¿sabe qué? Nos vamos a ir, no solo nos vamos a ir, nos vamos a ir y vamos a fundar nuestra propia editorial para hacerles la contra a ustedes, los sí. de mierda, Reputido Era sí, reputido sí, sí. y, y era chistoso Porque Jim Lee y Real Life Estaban sentaditos ¿Viste? Sí. mirándolo Y el tipo estaba parado Moviendo los brazos ¿Viste? Diciendo Son todos unos putos Bla bla bla, 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 bla". Y agarró Y dijo Vamos vamos no, Muchachos vamos ¿no? Y nosotros bueno, chao, nos vemos.
0: <risa> es que para mí Marvel no pensaba que, que les iba a decir no. No, pensaba,
1: porque no. no. el editor en jefe se quedó mirándolo como diciendo no puedo creer que... Porque, boludo, tenés que tener bolas para decirle a Marvel sí. andate a cagar, en especial si sos un, un artista en crecimiento, porque él era muy conocido ya, pero estaba en crecimiento, boludo, era un sí. pendejo, ¿viste? Entonces ves que se están yendo y sabes que él, los corrió el otro, el, el editor... Los corre, le dice, che, muchachos, miren que si tienen, llegan a tener algún problema, siempre van a tener las puertas abiertas acá. Sí, sí, me <ríe> recuerda si a tu jefe, Si, sí. si, 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 si se van a la, si, si, si les vas para el orto, vuelvan acá a mendigar que nosotros siempre una moneda les vamos a tirar, ¿viste? Sí, hijo. hijo cuando pú. le dijo eso, ¿viste? Como de todo farla los miró a Jim Lee y al otro. Y dijo, saben qué, realmente creen que no podemos hacerlo. Les dijo, realmente creen que, que, que no tenemos lo que se necesita para hacer nuestra propia nuestra propia cosa. Bueno, ahora vamos a mostrar. <risa> Entonces haciendo una inversión, viste, de lo que sí. El, sí. habían ganado. Se re, arriesgó, se re arriesgó,
0: se re arriesgó. Sí, Había sí, ganado sí, bastante, sí, sí. pero fue una. En palabras de, de la mujer de Tom McFarlane sí. dijo que, que medio que no estaba de acuerdo. Y sí, no, por, porque, porque
1: es, el, fue, es el mayor riesgo de tu vida. Porque él sí. agarró todas sus inversiones y las centró las en esto y no solo eso, pidió préstamos al banco y los otros dos hicieron prácticamente lo mismo, a todo esto hicieron como entre ellos tres un super acuerdo sí. ¿viste? de vamos a invertir todos lo mismo, vamos a sacrificar lo mismo y vamos a fundar una editorial donde si aceptamos artistas nuevos siempre tengan los derechos este, de autor de sus personajes, siempre van a ser de ellos. Si ellos sí. se terminan yendo, a otro lado el personaje se va con ellos, que eso era lo más importante que ellos defendían, ¿viste? Sí, y que igual o eso sea.
0: trajo problemas a futuro, pero ahora vamos a... Claro, por
1: supuesto, porque problemas siempre va a haber. Pero la, la, la propuesta para mí es, es, buen, es buenísima lo que querían hacer ellos. Es ¿viste? que
0: es es que es libertad creativa, esa libertad es la libertad
1: plena, claro. Es
0: la, la gracia de Image Comics, que sí, es esta editorial que fundaron,
1: que claro. es que es
0: es justamente es una alternativa para creadores que quieren hacer sus propias historias
1: claro. sin
0: guionistas ni están listos Chorros en el medio exactamente ¿sí? sino que vos haces tus guiones para tus personajes y no tenés que cederle los derechos a, a, a Image Comics, no, son Ese tuyos ¿sí? tu tema. personaje los, los es tuyo tu personaje claro, es tuyo claro. y esto también llamó la atención de muchos artistas frustrados porque laburaban en Marvel, laburaban en DC, no tenían
1: verdadero control no, sobre sus historias no, no. y ahí es cuando ¿sí? empezaron a entrar Vinieron no, todos, vinieron grosos, todos claro, muchos grosos y algunos petes Que es lo que siempre va a pasar Bueno, Por eh, ejemplo... y cada uno tenía
0: su historia es, es, es lo que se llama... Eh, como a, a me sale Umbrella Corporation una empresa paraguas es, es como que te protege es lo que hace eh, Devolver Digital con los indies ¿sí? claro, eh, claro. Eh, o sea, te, te pongo la plata, lo distribuyo, pero el juego es tuyo sigue ¿sí? siendo claro, independiente, totalmente. tenés libertad creativa no tienen influencia sobre el juego lo distribuyen Exacto, y Mesh Comics es algo así, pero con cómics y de acá salieron un montón de mini estudios todos amparados eh, bajo el paraguas de Image Comics claro. La principal Que es Todd McFarlane Productions
1: Que es todo, todo lo
0: que hizo Todd McFarlane Después Jim Lee Tenía Wildstorm
1: Claro Todos salieron Como sellos. Claro Que después y Cada vi. uno se fue Por su lado Y que sé, Pero claro, al principio sí, Estaban sí.
0: todos Dentro del mismo
1: lugar High, de High, mismo. Grau,
0: High Grau High Entertainment Es de Eric Larsen.
1: Claro Jim
0: Valentino Tenía Shadow Line Claro. Y después Mark Silvestri es el creador de Top Cow Productions, que también después se supo ir por su lado, que son Exacto. los que hacen Witchblade, viste, claro, The sí, Dark. Sí, sí. Un montón, dibujantes... un montón de. De acá bueno, salieron un montón de un cosas peligrosas.
1: Claro, claro. Ellos con el tiempo le dieron oportunidades a artistas que nadie les daba. La, al menos en este nivel, viste, de libertad. Sí. Porque una libertad increíble. Por y ejemplo, no te... los que y no te, que y no te... Tengo que destacar y... mucho como artistas, eh, así, dibujantes resarpados y sí. creadores también de personajes. Por ejemplo, Sam Kate con sí. The Max. De Max nació en Image. Sí. De Max, es, es, para los que no conocen, es un cómic de la putísima puta madre. Y tiene una serie animada también que la super recomiendo... Que voy a tener que hacerle una cueva de haber un día... Porque sí. es una obra fantástica. Para que ya lo visto. Y anotes. también, son héroes, son héroes... este, Image se, se, se caracterizó por hacer héroes raros. Héroes raros en circunstancias raras. Y De Max no es la excepción, ¿viste? Era un héroe muy raro, muy particular... Una historia muy bizarra, muy surrealista. A todos los que les guste, viste influencias de, de Fraceta, pero con historias surrealistas y, y al mismo tiempo género de superhéroes extraños. Es un cómic más que recomendable, y la serie también. Este, entonces cada uno, este, cada uno de los artistas trabajando acá tenía su propio personaje. Y,
0: ¿no? acorda y acordate, acordate que casi me olvido de, de nuestro amigo Rob Liffield, Rob Liffel, ¿no? Riffle, que, Riffle. que, que tenía, que tenía justamente... Extreme Studios y con bueno, este hubo problemas. Este es el que causó problemas dentro este fue de, el que de que México.
1: arruinó todo, si <ríe> me preguntas sí. a mí. Toda <ríe> no. la confianza que había entre ellos. Este tipo porque, no sabe nada. Porque, <ríe> es, claro, fíjate, esto es lo que el, Para empezar, vamos a hablar muy poquitito, porque no se lo merece. Vamos a hablar un poquitito de Rob, <ríe> Rob Liefeld. ¿Quién era Rob Linefield? Rob Linefield es el tipo de persona que se sube al barco, ¿entendés? O sea, un barco que despegó sin él y un barco que, que, que no lo armó él. No. Es, es, él es, el, es, es
0: el, que, el que aporta menos en el trabajo grupal era, del colegio.
1: Y él estaba, estaba ahí, ¿entendés? O sea, sí. ¿por qué no me gusta Rob Linefield? Bueno, ¿vos viste los dibujos de Rob Linefield. Sí, si sabes, te eso, ponés son en horribles. vos imágenes, Rob Linefield dibujos, vas a encontrar un montón de imágenes chistosas. ¿Por qué? Porque dibujaba <ríe> para el orto, jopo, esa es la verdad. <ríe> dibujaba mal el tipo el tipo no sabía nada de proporciones y, y, y llevaba todo a un nivel de ridiculez tremendo por el ejemplo tipo, el lo tipo los el... músculos sí. en los superhéroes ¿viste? es que
0: el, el, este es un tipo que se jactaba de que él podía dibujar un cómic mientras manejaba en el auto
1: sí o es sea... un, un super creído y para colmo su estilo si me preguntas a mí siempre fue una una, una copia burda a lo, a lo que hacía Jim Lee sí. porque Jim Lee empezó a laburar antes que él y él fue el que hizo Pero... este diseño que después no sé es como que muchos tomaron mucha influencia de Jim Lee y se convirtió como en un canon del cómic americano, como dibuja sí. él pero el primero fue Jim Lee, después vino este Rob Liefeld que hacía lo que hacía Jim Lee, pero mal pero no, sabe, no Rob
0: postra... Liefeld no sabe dibujar, claro. porque el tipo es como que los dibuja desnudos y después claro. hace, hace una rayita y listo, ya, ya tiene una sí, remera sí, y es como, no es boludo, no. no es body painting hacerle ropa, hacerle sí, sí. la, la, que, que las
1: telas estén dobladas, viste que se noten los claro. pies no, el sí, tipo, sí, el tipo sí, decía,
0: no. gente desnuda
1: con body painting y y todos, le ponía... eran, todos eran demasiados musculosos Por ejemplo, te dibujaba un policía En la calle, boludo Y el policía tenía cuerpo de superhéroe sí. Te dibujaba a, la a una madre con seis hijos Y tenía cuerpo de supermodelo a la madre Es sí. como que, boludo, poco realista es esto ¿Y qué pasó? Bueno, este, lo que pasa es que cada uno Hace su propio personaje o grupo de personajes, ¿no? Sí. Con el cual, este, esa era la idea de coso Si ustedes se están preguntando qué personajes Creó, entre comillas, Robert Linefield en Marvel. Bueno, les digo, supuestamente es el creador de Cable y de Deadpool. Sí. Ahora, yo creo que se le da demasiado este, crédito a Robert Linefield por algo que no hizo. ¿Por qué? Porque él hizo el diseño visual, sí, de Deadpool y Cable. Ahora, cuando él se fue de Marvel, casualmente, este, fueron muchos escritores distintos los que le dieron a Cable y a Deadpool el, el nivel de historia que necesitaban para ser personajes destacables. Porque, ¿sabes qué pasa con... Robert Linefield, Cuando le pedís Que te dibuje Otro personaje Que no sea Cable y Deadpool Adiviná quién te dibuja A, <risa> a Cable y a Deadpool, Deadpool sí. ¿Entendés? O sea, claro Cable y Deadpool Son como El estándar De todos los personajes Que él dibujaba En esa época Todos eran así Todos sí. los tipos Eran grandotes Musculosos con armas O eran un poco Más bajitos musculosos con una máscara que le cubre cuerpo completo y casi siempre espadas, pistolas, este siempre era eso lo que él sí, hacía.
0: es como el estereotipo
1: R Liefeld. Claro, imagínate que yo sea ponerle el creador de Batman y vos decís, che, qué buen personaje. A ver otro personaje que hizo Lucas y mira, este se llama... Nightman, y es un tipo de negro con capa, con máscara, que tira ganchos para treparse a los edificios y que tiene un auto súper moderno y combate el crimen. <risa> sí, pero es, que es igual. igual a Batman, pero no es Batman, boludo. Tío. Claro, es, es Rentruch. Mira, tengo este otro. Este Midnight Man, ¿Qué, qué, ¿qué es eso? Es un tipo que se viste de negro, que tiene capa, que tiene máscara, que se trepa a los edificios y que tiene un auto, pero eso es bad, no, boludo, es Magnet Man Te estoy diciendo que eso, ¿entendés? O sea, es lo mismo, claro, boludo. Es retrucho. Por, por eso, claro, por eso no le doy el crédito a Rob Liefeld de ser un artista de la Zamputa, porque, boludo, no lo y, es. Y,
0: y, y además, y para colmo, Rob Liefeld eh, tipo Image, eh, Image Comics le daba plata para que él pudiera producir sus cómics y él la desviaba para, mm. para una empresa que creo que es de la señora una cosa así que, de, sí, que se sí. llama Maximum Press y, y tipo, le cayó Transversa para el culo de Image. Claro, sí, claro. Hizo que varios sí. estudios se terminaran separando de Image Comics y, y se terminó. Es como que se dieron cuenta que era mejor si cada uno se, se arriesgaba por su cuenta. Y por eso Top se fue por su lado.
1: Sí, ¿viste? totalmente. Antes de eso, bueno, ese boludo hizo un cómic este, en Image que era Young Blood. Mirá el nombre sí. que tenía. Y era un grupo de superhéroes, entre comillas, muy cuestionables en diseño y en historia. Después este Jim Lee en Image hizo a los Wildcats sí. que tienen un, un fandom por, por, por internet más o menos que este bueno son como los X Men, viste, pero no se llaman los X Men. Claro. Podemos decir que, que, que Jim Lee no se podía alejar mucho de lo que a él más le gustaba, ¿no? que eran los X Men, a él le encantaban los X sí y, y bueno, y esto es lo que yo digo que hay que destacar. ¿Qué creó Tom McFarlane en Image Comics? Bueno, sí. fucking Spawn. Eso, eso, o sea, eso de eso quiero que hablemos. Eso es lo que vos. tenemos que hablar. Sí. ¿Qué pasa con Spawn? Bueno, todos sabemos que a Tom McFarlane le encantaba Batman. Sí. Pero él llevó... El concepto a un nivel que, que nadie se había animado a llevarlo en ese momento, ¿viste? Dijo, a mí me gusta el arquetipo de Batman, dijo, héroe oscuro con capa larga, ¿no? En la noche, que salta a atrapar criminales, pero yo lo quiero llevar a un nivel más, uno, quiero que sea mucho más violento, dos, quiero que mate... 3, quiero que tenga armas. Y cuatro, ¿quién te dice que tiene que ser un ser humano? Yo quiero que sea un bicho de la samputísima madre. Entonces eso es Spawn, es un tipo que se un mercenario que se había muerto y que va al infierno engañado, hace un trato con el diablo, y vuelve hecho un engendro del infierno con un diseño de traje. Que increíble te el culo increíble. de a la luna. y con o sea, una capita una
0: capita que está increíble
1: viste que los cómics de Image Spawn el número uno fue el, el cómic más vendido de es que años. sí justamente le fue
0: extremadamente bien para hacer un cómic un cómic independiente para... y relativamente empezó, nuevo
1: recién Marvel y DC se miraron con una cara como diciendo, che, nos está haciendo el or sí, de puta. Sí. O sea, porque, escuchame, le dijo a Marvel, váyanse todos a cagar, voy a hacer lo mío y lo primero que hace ya es un éxito inmediato. O sea, sí, es, como sí, que sí. es muy charpado. Le Fue muy hizo, bien tipo.
0: y de hecho, eh, eh, es como que eh, se vendía a lo loco,
1: se vendía a lo loco, loco, Para loco, fui, lo, a lo no loco. a cumplir la producción el, y sin el embargo que, Y
0: sin embargo, es como los críticos de cine. Que, que, sí. que vos sos un crítico de cine que, que ama a Marvel entonces criticás DC. Bueno, algo sí, así claro. pasaba con esto. Tipo, sí. lo, los expertos en cómics de, de la época que, que amaban Marvel y DC veían las cosas de McFarlane y también decían como sí, está muy bien. O sea, lo que hablan son los números, loco. Mira cómo está vendiendo, la gente le encanta, sí, sí. déjate de joder. Sí. No, le criticaban eh, los guiones, viste, sí, sí. El, el dibujo es escena, muy lindo, pero el, tipo, el guión. O sea, como, déjate joder. Decir...
1: Que es, eh, tiene su ego su, McFarland, su ego, su ego sí, profesional lo, es, pero, tenía, pero tenía cierta humildad también Porque él en entrevista, yo lo vi cuando Habló de los críticos de los guiones ¿Sabes lo que dijo él? ¿Qué? dijo Nosotros no éramos escritores Dijo, éramos dibujantes O sea, nosotros no éramos escritores Hicimos lo que pudimos Sí, puede ser que me haya mandado una que otra cagada Pero mira, yo leí los cómics de Spawn Los viejos Y los modernos también, pero leí mucho los viejos una, eh, Varias veces y sabes qué? El guión no está para nada mal. No, boludo, es para un, nada. Es un muy, muy buen guión. Y si vos me decís que fue su primer guión... Encima, fue su primer guión. Fue un éxito total. Tiene una idea original. Un concepto copado. Una historia que no es lo que parece. Primero parece una cosa, después parece otra, después parece otra. Está bueno, boludo. Si es tu primer trabajo. Es encima. que sí, boludo. Tu primer eh. trabajo. Tenés un dibujo de la puta madre. Un personaje que se destaca. Una historia original... Y encima un, con giros, y ahí y, y, y es la primera vez que escribo. Encima, ah, bueno, bueno muy <risa> claro, bien. Claro. O sea. Eh, yo te iba a decir
0: eso: el tipo tiene su ego, eh, se nota, pero, pero lo tiene medio merecido de alguna manera. Sí, ¿sí? Claro,
1: claro. Y el, el ego y, que tiene él es, de, es de, después de años y años y años de un éxito. Y, y así absoluto. todo y así
0: todo, él sabe, él reconoce que, que, sí, que, que, que su fuerte es el arte y en el guión no, no, no la tiene tan clara. Y por claro. eso en su momento contrató. A, a, a guionistas para que lo ayuden. Claro, a Alan Moore,
1: Moore,
0: a Neil Gaiman, a Frank sí. Miller. O sea, trajo a, a Alan su, Moore a su, también. A, a sus héroes trajo. Sí, trajo y, a
1: sus héroes para que eh, le den consejos de cómo desarrollar la historia y, y no mandarse ninguna cagada importante. Igual
0: acá es donde empiezan también otro tipo de problemas. Porque justamente la idea de. Pará, dame un segundo. <coughs> Ay, tenía una Ay, pelusa. Algo.
1: Tenés, hijo de puta.
0: No, que callate. <risas>
1: eh,
0: eh, la, justamente, como decíamos, que la gralla de Mage Comics era que vos eras dueño de tus personajes. Pero si sí. vos traes a un escritor. Aparte, sí. eh, ¿qué pasa cuando ese escritor crea un personaje para tu cómic? Claro. Eh, ¿De quién es? Y, y ahí es cuando el tipo se dio cuenta que había hecho cagada, creo que fue con Neil Gaiman, o con claro. algún otro, no me acuerdo con quién, pero tipo eh, terminaron todos haciendo demandas porque dijeron, no, el personaje es tuyo, pero es de Spawn y Spawn es mío, entonces claro, es mío claro claro y es como ahí te das cuenta que no pensaste bien las cosas, y hubo demandas, claro, hubo claro. juicios y perdió todos los juicios el tipo porque sus propias reglas lo terminaron cagando, porque claro, sí. básicamente lo que decía él es que tus personajes son tuyos Y si Neil Gaiman dice Esto es mío Ya está Por más que me demandes vos Tus propias reglas Te cerraron el or. Claro, sí, totalmente Estoy muriendo <risa> Voy a tomar Arti, agüita <risa> <risa> Permiso
1: ah. <risa> Demasiado, demasiado Spawn, boludo Te, te hace ah. mal
0: Uf, bueno No, pero Spawn La rompe
1: Mal La mal, rompe mal. mal A mí me encanta A mí también <risa>
0: listo, ya estoy bien, no te preocupes no me, no, ah, no
1: te mueras bueno. ah,
0: no, bueno, hablemos un poco de... uy, perdón
1: dale ah, Spawn,
0: Spawn, además de que tiene el cómic con, con todo este detalle de dibujo que le sube un montón la calidad al producto McFarlane también empezó tipo a, a abrirse a otro tipo de cosas hizo Todd McFarlane Entertainment Uh -huh. ¿Sí? que es el estudio de animación de él y de cine claro. y ahí, ahí habla un poco animada, vos de, de, no solo película. del cómic sino de serie y de, y de la película también hablás, vos habla de eso mientras yo voy a tomar agua y me recupero
1: <risa> bueno con el exitazo que tuvo él con, con los cómics creo que lo primero que vino lo que siempre quiso hacer el chabón y tenía una obsesión y yo lo entiendo totalmente es con los muñequitos el sí. chabón empezó su propia eh, línea de figuras que era McFarlane Toys que no solamente hacía lo, los muñecos de Spawn Sino todo lo que era de Image Empezó a hacer figuras de los personajes de Image sí este Salió la primera línea Que era de los muñecos de Spawn El cual yo lo tengo, tengo dos versiones Es ¿Son? el mismo Spawn están <ríe> lindísimos, bárbaras. boludo están buenísimos, boludo y, este, y bueno, como vos decís hizo este, este Fundó esta compañía Para entertainment
0: los que lo te, que, Una cosa, lo que tienen los muñecos Sí, que tenían un nivel de
1: detalle Es que sí, madre, igual
0: que decir. el cómic O sea, no es que solamente son Pedazos de plástico pintados Sino más para juguetes, son claro. figuras De colección, ya es, ya es, esa, sí. es apuntado Es lo mismo que, que, lo que, que los cómics De él, son apuntados a un público Más adulto, claro ¿sí? no, son figuras No eran cosas
1: para la que vos le comprabas A tu niñita para jugar, viste eh, son, eran historias y personajes. Me acuerdo que una de las cosas que la gente se sorprendía mucho en los primeros cómics de Spawn era de cómo terminaba un este un, el, el, el heladero que era pedófilo. El heladero ¿no? pedófilo, sí. Sí, sí. Que en esa época todos estaban acostumbrados a este factor de, de este, lo agarra el héroe y lo lleva a la cárcel. Y, al final del cómic de Spawn de ese tipo, el tipo terminaba colgado de cadenas en la jefatura de policía, todo empalado y clavado por palos de lado, cuchara de lado, claro dije, es, que hecho con, mierda es, es que el tipo con un, el cartel, tipo, es, sí. un cartel pegado en el pecho que decía, él, él hizo a los niños gritar, entonces yo lo hice a él gritar. Sí. O sea, re tarpado. Bueno, entonces es que ella...
0: justamente esas cosas, que es un poco a la, a la misma editora, que era Wanda, la mujer ¿Qué? de Cosas, sí, 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 sí. le impresionaba. Eh, la violencia con la que, por ejemplo hay, hay un panel que, que le impactó mucho sí. a Wanda la, la editora, que fue tipo el heladero que, uh -huh. que tenía los, los dedos de los niños cortados y los sí, pegaba sí. en la pared, viste tipo su colección de dedos de niños, sí, con pegamento sí. y sangre ahí cayendo, horrible Sí, sí, sí. Eran
1: escenas muy, muy grotescas, ¿viste? Sí, sí. Y justamente en las historias estas lo, los hijos de puta recibían lo que se merecían, ¿viste? Y sí. al mismo tiempo convertía al a, el, el cómic de él, para bien o para mal, en un cómic muy polémico del cual todos hablaban. Sí. Todos hablaban. O sea, y cuando salió la serie animada bajo el sello de McFarland Entertainment no fue la excepción. Yo me acuerdo, por, por ejemplo... La, 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 H, la produce HBO esa. Claro HBO, todo para adultos hasta el orto La misma cosa que hacía cuentos de la cripta Sí Y justamente lo que pasa es eso Que este cuando sale anunciada Yo me acuerdo que no sé a dónde carajo vi la propaganda Y me acuerdo que decía No, mira esos dibujos, muy, muy zarpados No, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver Y ves que el, el, la propaganda te decía Esta serie animada no es para niños Ya que contiene sexo, drogas y el infierno Sí, ¿no? todo, o sea, Ay, todo, la todo mierda Entonces mi vieja escuchó eso y dijo Ni en pedo ves esta serie Es la puta pero bueno, eso le, le pasó con, también con las series animadas de The Max. ¿viste? Ahí ya cuando empezaron a salir estas cosas que, que, que no eran para para cosas. No que no para son, niños, es que no obviamente. son claramente
0: no son para niños. O sea, es lo primero que te aclara.
1: Claro, claro. Y está buenísimo que el, que, que el tipo haya apuntado a ese público, loco. Porque está bien. Los chicos tienen que tener su nivel de entretenimiento. Pero no puede ser que esta rama artística, ya sean los cómics o las series animadas... No estén apuntadas para adultos Porque porque esa, esa rama artística No no puede tener entretenimiento para adultos Es retrucha, tiene que haber boludo. Claro,
0: Mirá, ya, ya de la serie En algún momento Le aviso al público que Abel más adelante va a producir más un video hablando bien de la serie y la
1: queremos sí, mostrar. Van, Les va a volar la ordenarse. cabeza.
0: Pasa que se está atrasando porque se sigue extendiendo la
1: cuarentena, chicos. Claro, pero ya lo vamos a hacer. hacer ya la, lo vamos a hacer. Apenas terminara el primer periodo de la cuarentena de mierda. Sí. Este, cuando se pensaba que iba a terminar pronto. Nos íbamos a juntar y íbamos a hacerlo. Bueno, pero bueno, es, bueno, apenas Tengan paciencia, se tengan lo haré. Paciencia. Va a estar más atrasado que el orto. Muy bueno, bueno.
0: Otras cosas que hizo con esta productora de animación fueron varios videos musicales. Sí. sí. La, la que es Dudy Evolution, la produce. Su equipo. Sí, sí, eh, sí y totalmente. Y también este el Free tema con el de ish. Land of Confusion de sí, y Free con Elish de Korn también. Y, Free con Korn, y son todos sí. videazos, boludo. Son los, es la trifuerza de los videos animados
1: musicales. Lo que pasa es que él con la animación hizo más o menos lo mismo que hizo con los cómics. Le ponía un nivel de detalle y de trabajo que no se no se veía en otro lado, ¿entendés? Uh -huh. Le ganaba a todos, boludo. O sea, mira a mí me encanta, soy fanático de la serie de, de Batman de, de Bruce Timm. Pero incluso le ganaba esa en nivel de detalle de animación. Sí. Y lo que le pasaba a HBO, que tenía un, un placer culposo con la serie de Spawn, era justamente eso, que era muy cara de hacer, boludo. Sí. Era muy cara de hacer este los animadores contaban que cuando tenían que hacer las cadenas de Spawn o hacerlo al de traje completo era un dolor de huevo sí por eso, tenés, por eso tenés tanto, atrás, por eso tenés a tanto por eso este, tenés tanto negro tanto tintado mira 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 tenés que acá tiene el traje así esto tiene así tina, 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 y se volvían locos viste pero quedaba como quedaba increíble, nada, boludo, quedaba increíble quedaba increíble Aparte sabes que laburaban, laburaban un montón de capos Que habían laburado en la serie de Es que de ese, de ese, ese
0: es el precio Sí, eh, Dude Evolution Tiene incluso el mismo estilo claro. Pero ese es el precio de un buen producto sí, ¿Entendés? Sí. El tipo sacrificaba eso y, y nada, y salieron cosas brillantes Pasa claro, que cosas brillantes, después hay que saber venderlas Es
1: algo terriblemente genial Es una de las mejores series animadas que se hicieron Sí ¿Qué más hay? ¿Qué más hay de, de Spawn? ¿Hay juegos bueno, que ya está, hablaremos está, está, en, están algún en algún, algún juegos. Sí, los tenemos que jugar. Este, sí. Los mejores para mí eran los de Super Nintendo, ¿Mm? después el Spawn de Play 2, el Spawn Armageddon y el de Sega Dreamcast que lo jugué hace poco que es muy bueno que era el Spawn in the Demon Hands creo que se llamaba. Sí. que son buenísimos, bolos. son los tres buenísimos. Y tiene el Pero... de
0: el de Drinkas tiene cooperativo, así que ese. si sí, es, lo vamos a
1: jugar de dos, nos vamos a cagar de risa, porque es un, es como un deathmatch viste, sí. somos nosotros dos contra otros hijos de puta en, una, en un nivel pequeño. Entonces este para, es para pasarla bien hasta hasta morirse. Bueno, y bueno, no, después lo que pasó fue que salió la película. Eso también, es lo que te este, iba a preguntar. Este que yo eh, quiero que me cuentes qué pensás de la película de
0: Spawn. Y mira, yo cuando era
1: pendejo a mí me encantó la película, pero bueno, uno crece y después ve ¿no? un montón de cosas que no envejeció empezar, bien. No, en especial los efectos no envejecieron. Claro, bien. yo pienso que fue un poco muy ambiciosa para la época. Pero sé que esa película tuvo un millón de problemas de producción. Y porque un además tenías, a,
0: tenías atrás a Todd McFarlane Perfeccionista claro, Tratando claro. A de que salga En perfecta. realidad,
1: Esta película tiene como una hora De sí. cosas que no se, pusi no se pusieron sí. Había un montón De otras cosas, por ejemplo Yo tengo entendido que iba a estar el heladero Iban a estar Sammy Twitch Que sí. son dos personajes secundarios Que no, no puedo imaginarme algo de Spawn Sin ellos dos, que son dos policías Que los que saben de cosas de Spawn Los tienen que conocer Iba a estar Ángela, iba a haber un montón de cosas. Lo que pasa es que pienso que este. Yo vi la película. Me, me gustó en ese momento cuando era chico. Después vi la serie animada. Te volvió el dije, cerebro. La, la, la serie animada es la posta. O sea, el verdadero Spawn, la verdadera historia de Spawn es como la serie animada. ¿A qué me refiero? Tiene suspenso, se toma su tiempo, no tiene saltos bruscos en la historia, ¿entendés? Es la que, película de es que, Spawn es, es que... como la versión, la versión acción. De, de Spawn, ¿viste? Agarremos sí. todas las partes de acción juntas y las ponemos las ponemos todas juntas en una bola. Es, es que de en masa.
0: realidad cuando vos haces un cómic, es difícil adaptarlo a películas, salvo claro, que hagas difícil, varias
1: películas, porque tenés un tiempo limitado. Que y aparte es, sep sepamos que esta película también no la, no la producía ni Warner ni Fox. Ni ninguna productora que te dé por ahí El presupuesto que en realidad Necesitaba tener, por ahí esa película Para todo lo que él quería ponerle Tuvo que haber tenido un presupuesto, no sé Como un poco menos que la de Jurassic Park Porque él quería poner bichos sí. En animatronics hasta cagarte viste Quería que haya muchos monstruos en animatronics Un montón sí. de cosas El infierno lo quería hacer todo en en, en, con un set y, y maquillaje tradicional. Y, y no se montón. pudo. No se pudo, boludo. No se podía. Era muy ambiciosa. Yo pienso que el error de dirección que tiene esa película es que tu, tuvieron que haber seguido la regla de más es menos. Sí. Yo pienso que el infierno no lo tendrían que haber mostrado. Uh -huh. A no lo tendrían que haber mostrado. Eh, déjame todo eso en suspenso y mostrame. Fíjate cómo hizo la serie animada. La serie sí. animada tiene que 13 capítulos, creo que tiene. En ningún capítulo se ve ni el infierno ni a Malevolgia. No, se ven como, Hablan, o sea,
0: se ven como flashes, ¿viste? Pero nada más. No,
1: eh, pocos. Se, ¿Por qué? Porque este, este, no, no, no estaba todavía muy resuelto cómo se iba a mostrar eso. En los cómics de esa época tampoco aparecían tanto. Era más importante. Vos sabés que a él le pasó eso, vos sabés que él está en la tierra y qué, qué, qué está pasando en la tierra. Eso tendrían que haber mostrado en la película, ¿entendés? Tendrían que haberte mostrado. Un poco más de la relación de personajes Entre él, ¿viste? Entre, entre la familia Wanda prácticamente en la película no existe claro Wanda no tiene mucha participación Y Wanda es importantísimo
0: la... Es importantísimo claro, como personaje en, 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 Yo te diría que es la coprotagonista de la historia
1: Y en, la, en los cómics, en la serie animada este, Ella es este, una una abogada que, que está siempre defendiendo los derechos humanos en casos resarpados, sí, en una parte el, el
0: caso del, 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 del heladero Roo. de
1: mierda este, en una parte ponen a un chivo expiatorio que un pibe con retraso mental para decir que era él el responsable de los asesinatos sí. y es ella la que se da cuenta que no. El, el, el que, que dice, el que dice, el que le dice yo soy un buen chico sí, sí, es sí, returbio y, y está la mamá al lado Ah, y te muestran que Damina es, es, es inteligente y es media detective porque se da cuenta que el tipo tenía tomaba pastillas que lo, eran castrantes claro, pastillas castrantes la fecha, la, la fecha de los crímenes no coincidía porque él no podría haber hecho nada porque ten, tomaba estas pastillas de, descubre toda la posta eh, y después... es todo un engaño para,
0: para proteger al verdadero claro. culpable que, que estaba que quería llegar al que estaba que era un senador, que era el hermano ah, de un era, senador
1: era el hijo era el, el hijo de un el senador un senador eso. importante porque el heladero, senador usaba... el heladero
0: violador era es el hijo del Senador que el malo claro. principal quiere llevar a la, a la claro. presidencia para tener un, para tener a un a, a, una, a un amigo en un lugar muy muy alto le dicen totalmente la serie.
1: o sea está buenísimo porque te, está tan bien escrito lo que es este la corrupción industrial viste y la, el gobierno los empresarios sí, todo el, el Horrible. estado los políticos está todo mostrado como un círculo infernal viste que es lo que lo que te lleva a todo Sí. Y pienso que la serie animada tiene, justamente, lo que por ahí le faltaba un poco al cómic en sus primeros días, tienen guiones de la reputísima madre. La serie sí. animada tiene mejor guión que los primeros años del cómic. Este, pero no, no por eso desvalorizo el cómic que a mí me encantó también, ¿no? Pienso claro. que si vos lees el cómic y ves la serie animada, pienso que esa es la, la, experiencia, esa es la experiencia posta, posta boludo, ¿viste? Sí. De, de claro. Porque Tom McFarlane también estaba en la serie animada, ojo, él estaba participando. Eh, todo Tom McFarlane y... cuida
0: a su personaje como oro, boludo. Sí, es su bebé. Sí, ah, y y otra, otra cosa que quiero decir antes de, de olvidarme, porque porque dijimos que su esposa era Wanda, pero la esposa de Todd McFarlane también es Wanda. Y, y también. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el tipo tiene esto de meter a, a, a sus seres queridos, sus amigos, sus familiares en el cómic. Al Simmons, el que es el protagonista... Al Simmons es el nombre de Spawn antes de convertirse claro, en Spawn.
1: Convertirse.
0: Eh, Al Simmons es una persona que existe en sí o que es un amigo de él. él es un cara ¿Sí? de risa. Es un, el tipo, y Wanda, que es la mujer de, de Spawn, de Al Simmons... Es la, de él. Es, es la esposa de él. solo que, nada, en la vida ¿Y, real y, es, una, es, es una amigo? rubia. Es una rubia eh, re linda, eh, Wanda, no, en la vida real... Eh, eh, en, en, la, en lo que es el cómic Wanda es, es una negra, es distinto eh, Pero igual, le puso el nombre Y le puso el nombre del protagonista El nombre de su mejor amigo Y, y, o sea, y
1: justamente Terry, Terry Fitzgerald El, de la, el, el personaje del cómic Es el mejor amigo de él en la vida real o sea. Sí, sí por, por eso, es increíble, es es increíble. De risa. Él incluso dijo No, si yo tengo que resumir a Spawn... Yo diría que soy yo... Con superpoderes... Sí. <risa> sí. Porque Ponda que sí... ¿No? Hizo todo así el chavo... Sí... Por eso... Él, él, y tuvo esta
0: cosa... Es como que vos... Haces un... Hagas un cómic... Y tenga un éxito. Y, y, me, y me pongas a mí de personaje... De que el mejor amigo... del claro. sidekick es... Es, es Hoppo... ¿Viste? Es Algo así... Es muy bueno... Es muy bueno... Por eso es muy bueno... Y... A ver... Yo creo que, a ver, ya para ir cerrando Porque vamos a llegar a la hora en cualquier momento Así ya lo, no, no los hacemos tan largos Dale eh, un, en, en, Hay un documental Que yo vi en YouTube para, Que se llama The Devil You Know Inside the Mind eh. of Talk McFarlane Que está en YouTube gratis, lo pueden ver Solo está en inglés, los subtítulos se generan aleatoriamente Pero bueno, eh, no es difícil de entender Ahí más o menos cuenta bien eh, Todo por lo que pasó McFarlane Y cuenta un poco de lo que es eh, el miedo de, de convertirse en jefe, que es lo que sí. es en parte lo que él odiaba, ¿sí? Entender que la parte marketinera para hacer plata y mover el arte es un mal necesario para que llegue a más gente. Por ejemplo, eh, él que se quejaba de las variantes de. De, de las tapas de los cómics, pero después empezó a sacar variantes de, de, de las figuras con distintas pinturitas con
1: distintas cabezas ¿viste? Un montón claro, de...
0: entonces eso lo hace quedar medio como un hipócrita, pero él, claro. se dio, eh, él se dio cuenta es bastante creído, pero con derecho también pero lo más importante en definitiva es que todo eso, él él no es, él no es un, un gordo magnate empresario fumando habanos que, que, que esclaviza a los artistas él pasó por todo eso él respeta a los fanáticos claro, él si va a una sí. convención se lleva bien se saca foto te firma lo que quieras no te cobra te cuenta
1: cosas yo, yo vi un montón de de pibes que están grabando con el celular, le preguntan, che, ¿cuándo carajo va a salir esa nueva película de Spawn que venís prometiéndose? Y no, sí si la estoy haciendo, lo que pasa es que es un despelote, ¿no? ¿Todo ¿O sea, te cuenta cosas que a veces no le contó a nadie todavía. ¿verdad? Claro,
0: es por eso, el tipo respeta, el tipo respeta, por eso también es respetable él, él entiende to que toda la parte marketingera es un mal necesario, lo entendió de más grande porque dejó de joven claro, era más idealista, es. pero no se olvida tampoco de esos ideales, respeta claro. la propiedad de de del personaje que vos tenés sobre tus creaciones respeta la libertad creativa uh -huh. entendés por eso yo creo que es importante y, y lo más importante es lo que, lo, lo que nos dejó que son sus creaciones que es Spawn totalmente entonces y, es importante y para, para
1: decir si mira la, la capacidad que tiene el tipo Spawn es un cómic que hasta hoy en día sigue se sigue publicando y sigue la misma línea de continuidad sí o sea es una de las sagas de cómics en las cuales no hubo nunca un reinicio ni un reboot ni uh -huh. nada sino que sigue la misma línea desde los 90 boludo nunca nunca se dijo que se iba a terminar nunca él, él dijo muchas veces viste en entrevistas, dijo yo espero nunca nunca jamás tener que dibujar ni escribir el último cómic de Spawn viste claro. porque él no quiere este pero fíjate porque que ama si no porque ama lo que porque ama lo que hace que boludo hoy. ama lo que hace el tipo y, sí y, y bueno tiene estas cosas que pero también tiene una, una humildad muy especial porque por ejemplo cuando los primeros dos dibujantes distintos que tuvo Spawn, fue sí. Thomas Farland fue él durante un montón de números, pero después él este, llamó a Greg Capullo, que sí. ahora se lo conoce mucho el tipo por dibujar Batman en, en DC, pero cuando Greg Capullo empezó a dibujar a Spawn, yo lo primero que le dijo, lo que dijo Thomas Farland públicamente de Greg Capullo? Dijo, él dibuja mejor a Spawn de lo que yo jamás podría haberlo dibujado. Así que ves es un tipo que sí. este, tendrá un ego, pero también sabe cuándo ser humilde es, es que, ¿sabes? y reconoce otros talentos, viste. Es que yo creo que, yo, yo creo en parte,
0: yo creo en parte que él se hace el duro porque tiene que mostrarse fuerte, claro, sí, orgulloso, pero al mismo tiempo es respetuoso. Entonces sí, está sí. perfecto, es el equilibrio perfecto, sí. Totalmente, sí. Eso para mí es muy respetable como persona. ¿sí? Sí, y, sí, y que pues no se olvide es. de dónde vino. No, no se olvida del lugar de donde vino, no se olvida de los fanáticos, no se olvida de los artistas, no, no, se, no se olvida, olvida de... de la
1: lucha también.
0: Por eso, eh, para mí es muy, muy importante tenerlo como ejemplo a, a este tipo. Porque es así, el tipo es como que o sea, es, es, él es el jefe pero también fue el artista mucho tiempo, él, claro, cuando sí, empezó perfecto. cuando él fundó Todd McFarlane Productions eh, que él hacía los, los cómics él dibujaba, pero él también era el, el, el que estaba a cargo de la empresa o sea, sí, sí, sí. pasó era por todas
1: jefe, era todo él por eso, pasó por todas, así que es increíble Sí, la verdad que un flor de grosso. Un grosso Y bueno, vamos a hablar más en detalle De la serie animada y de los cómics Cuando haga el especial ese de. Sí, por favor,
0: Sí, eso lo dejamos para más adelante sí, Gente sí, Se termina el programa Pero antes de irnos eh, que Me encanta que estamos re bien de tiempo Porque siempre, sí, nos lo vamos, siempre nos vamos a la pija Pero esto es como lo queremos hacer a partir de ahora uh -huh. eh, Vamos a ver Qué dijo la gente del salón de los campeones el grupo oficial de Million Star para torneos y desafíos el qué Bardos buen des...
1: grupo, qué buen grupo el, eh,
0: vos no te pasás nunca hijo de puta eh, nos estamos juntando mucho a jugar al Worms Armagedón todos los miércoles a la noche eh, Mioto siempre tiene problemas con el micrófono ¿Qué yo? Cosas de mioto eh, Y si vos también querés formar parte del programa Participar un poco más Podés meterte al grupo que es Facebook.com barra groups barra Y vas a ver que tenemos, entre otras cosas La pregunta de turno para el programa En esta ocasión la pregunta fue ¿Cómo sería tu propio personaje de cómic? ¿Sí? Si vos también pudieras hacer, como Todd McFarlane, ¿sí? si vos pudieras crear un personaje con total libertad creativa, ya sea para cómic de superhéroe o algo distinto, lo que se te ocurra, ¿cómo sería tu personaje? ¿Sí? Yo primero quiero que Abel me diga cómo sería su personaje.
1: Ah, pero yo ya lo tengo. Pero decilo, contalo. Yo contalo. ya hice cómics de mi propio personaje varias veces.
0: ¿Cómo, cómo, este, ¿cómo es?
1: Sí, mira, yo pienso que es como te digo de los arquetipos, ¿no? O sea, el, el arquetipo, ya que el, el personaje de Spawn estaba basado en el arquetipo de Batman llevándolo un paso más allá, el arquetipo de mi personaje es como una especie, viste, de Spawn, pero llevado a un paso más allá, viste. Sí. Es un personaje urbano, es un personaje que, que tiene habilidades especiales, no es un tipo sin poderes, es un tipo con poderes, pero es medio bicho porque vos de una con la apariencia ves que no es un humano, mm. no, no sabes de dónde viene, ni tampoco... Ni tampoco para dónde va, pero son sus acciones las que lo definen. Y la idea del cómic mío es que lo vayas conociendo de diferentes capítulos, más por las acciones que por lo que te dice él, ¿viste? O por lo que la gente dice, claro. dice de él. También con un, un contenido ya directamente apuntando al público adulto, nada de, de pendejadas para chicos chiquitos, nada de, de esas cosas. Y que tenga, tiene un toque de, viste, de policial género superheroico, pero también un poco de cosas sobrenaturales, que son prácticamente los tres géneros que a mí más, más sí. me gustan. Lo que un más poquito que de terror, un poquito de acción, un poquito de suspenso y de cosas de detectives, pero en una mezcla viste que más o menos se manejar, y obviamente se viste de negro porque es lo más cool del mundo. ¿vale? Sí. <risa>
0: <risa> bueno, mi personaje de cómic también ya existe, pero nunca hago nada con él. Es un, un pendejo que se llama Paco, que es adicto a las drogas. Se llama Paco porque la mamá era adicto al Paco y... y... <risa> Eh, es un tipo que se escapa de la policía y salva al mundo de, de peligros ancestrales de muchas cosas muy bizarras de explicar como extraterrestres eh, monstruos de todo tipo y de todo tiempo, es, es, una, es una locura eh, todo con muchas puteadas siempre con crítica social a la cultura moderna es un héroe de mierda es un tipo simple que es un héroe de mierda si alguna vez hago algo con el personaje se van a enterar pero no lo creo la verdad porque es un proyecto que tengo tirado hace un montón Que no tengo ganas Ni tengo tiempo de retomarlo sí, No, muchas veces uno no tiene tiempo Pero es que, boludo Ahora hacemos tantas cosas Que es difícil sí, de, claro, hacer, o sea. Algún día Porque uno nunca sabe Si algún día lo voy a retomar Pero bueno Voy a leer las respuestas Vos vas a opinar No voy a leer vale. todas esta vez Porque si no Porque encima comentaron un montón <coughs> Empezamos con Juan Pablo Morales ¿Cómo sería tu propio personaje de cómic? Es la pregunta, les recuerdo Juan Pablo Morales, el pirata Risten Dice, a mí se me había ocurrido una historia Para un mediometraje basado en los cómics Se llama El tipo que podía controlar el rayo Trata de que a un chabón normal Le cae un rayo en medio del campo y eso le da la habilidad para controlar el rayo Entonces empieza a hacerse el Spider-Man Pero con rayos Pero a medida que va aprendiendo a usar sus poderes Se va corrompiendo y termina siendo Un villano qué loco O sea, es, es, es el Spider-rayo, pero se hace malo Ese es su personaje Gerardo Valdivia dice Justo estaba escribiendo una historia Donde es una mezcla entre mitología Viaje en el tiempo y horror Sinopsis El protagonista tiene recuerdos de una vida que no vivió para empeorar las cosas recibe las visitas de un monstruo que lo llama para que lo siga resulta que un dios antiguo se había enamorado de la futura esposa del protagonista Ajá. y que para conseguirla modifica la línea de tiempo haciendo que el protagonista se quede sin la minita pero le quedan los recuerdos de su vida que no fue y tiene poderes falopa es, es, es un muy interesante. A mí me, me gusta mucho escuchar las
1: ideas de otros.
0: Sí, pobres van a pensar que las, los estamos robando. No, nah, nosotros no somos Stanley, muchachos. Que no, por favor. Santiago Slavi dice, mi última idea de historieta consistía en hacer un libro de cocina para freelancers desesperados y cagados de hambre. Cosa que supe ser por 10 años. Cada capítulo, cabrón, cada capítulo corto es una receta salvadora en formato de cómic en la que rememoro... El origen y utilidad de cada platillo Representándome en mis peores momentos Y con algún amigo de la vida real Participando, sumando la receta Proceso y algún remate triste Posdata, el proyecto existe Tengo el listado de comidas en un tequiste. Qué chistoso es, Está loco, boludo pero Es genial, es una re idea
1: Está muy buena
0: A ver, Emiliano Shingo Arcángel lo dice Mi idea siempre fue hacer al Capitán América Argentino Un joven es? atleta Comienza a darse cuenta de sus habilidades naturales y comienza a exceder las de un humano normal. Mayor resistencia física, menos necesidad de dormir para recuperar energía, fuerza, reflejos aumentados. Investigando qué es lo que le pasa descubre dos cosas, quienes lo criaron no son sus padres biológicos y sus verdaderos padres murieron durante la dictadura y su madre embarazada fue usada para una serie de experimentos llevados a cabo por el mismísimo doctor Mengele y que él es, es, ¡Oh, él es el resultado de todo esto. Conociendo su nueva realidad decide fingir su muerte para desvincularse de su falsa familia y comenzar una vida... Pura como vigilante que combate el crimen a puro puño y patada. Sin embargo, un grupo de hombres lo vigila desde las sombras porque al parecer el experimento aún no ha terminado.
1: Qué loca mierda, esa está muy buena. ¿eh? Y hay nazis
0: porque está Mengele. O sea, <risa> es un quilombo. Sí,
1: es, es un quilombo. Tenés la dictadura, tenés
0: a los nazis y, 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 y es, una, es una locura, Chingo. Está muy bueno. Lo Arnitram dice. El hombre que vive solo en la montaña encuentra una cueva por la que viaja días recorriéndola y alrededor de un mes, ahondándose, llega a una ciudad donde viven las hadas, duendes y todas criaturas mitológicas. Con el tiempo descubre que siempre existieron allí ocultas y viviendo en armonía las rayas de seres inteligentes que gestó el planeta a lo largo de sus eras. También descubre que ahí es donde se salen a la superficie los ovnis que se ven en el mundo. Entonces le encomiendan la misión de hacerse con el control del mundo, ya que el mismo está... En peligro si sigue su camino de autodestrucción. Pero si les sigo contando, no me van a comprar ni un tomo cuando salga. Así que imagínense cada uno.
1: Eh, qué bueno que ella los va a publicar.
0: No sé, todos tienen ganas de publicar. Ferna que, Fernando que me Gabriel. Y
1: un proyecto juntos,
0: ¿verdad? Sí, boludo, es que redan estas cosas. Dale, Fernando dale. Gabriel Viz, que es el creador de Bienvenidos a República Gada, el uh -huh. manga argentino más importante. Te mando saludos. Dice. La 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 la. No, puso cosas de, de su, de su propio coso, pero no no, no. no comentó. Así que, a ver, un jubilado que pelea contra los gobiernos corruptos, que le prometen aumento de jubilación y nunca se la dan. Eso es todo. Bueno,
1: qué gracioso. Sí, pero tenías que crear un personaje, no relatar la realidad de todos claro, los días. Bueno. Claro, un personaje
0: cómico. A ver, Germán Guamani dice, el perro humanoide detective badass con gabardina, pero no como el de Sammy Max, sino con una estética un poco más realista en un futuro post donde los seres humanos restantes también son animales humanoides. Ojalá hecho, no venga Stan todo. Lee a robarme la idea. No, no llames a Stan Lee, que Stan Lee escucha todo. Sí, bro. sí, sí, no... El fantasma de Stanley nos persigue.
1: Es, es terrible, es el peor. Y, y lo
0: que yo le comenté a Germán Guamani es que básicamente lo que él quiere hacer es como Black Sad, pero en vez de que sea un gato, que sea un perro.
1: Sí, es bueno, verdad. Es eso.
0: Marco, Marco Enkel, que es el ganador de nuestro torneo de Worms, el, el, el actual rey de Worms Armagedón nos dice: Una onda personaje principal de Shonen hasta volverse grosso como Snake de Metal Gear Solid. Y una mina onda Sara Connor de ser víctima a prepararse para la batalla tengo una historia escrita pero no sé si es para libro, cómic o animación oh, la, ing mira. la ingeniera principal de un proyecto de un traje onda el juego de Anthem, o sea una armadura de Iron Man puede hacer que su piloto viaje en el tiempo pero también quiere envolver la arma de guerra, cuando descubre esto y que años más adelante habrá un apocalipsis por su culpa, decide llevarse el único prototipo al pasado, nuestro presente donde conoce al Mac de la primera etapa de la historia al MC, no sé lo que es el MC McDonald's, un loquito gamer mecánico de 17 años que trata de ayudarla pero casi muere defendiéndola como su vida causó mucha muerte, este flaco está grave decide entregarse pero mintiendo sobre que el traje fue destruido, se la llevan de vuelta al futuro o sea, básicamente es Iron Man
1: pero en el futuro y
0: en el pasado Pero viaja en el tiempo Iron Man que viaja en el tiempo Igual voy a leer todo el comentario Porque la otra vez no leí todo su comentario Y se enojó El chabón uh. se recupera y, Encontrando el traje Trata de estudiarlo Para saber utilizarlo Y ver si en el futuro Puede ir por la mina secuestrada Trata de todas las maneras Ir a rescatar a la mina Pero falla muchas veces Cuando lo consigue Ella se vuelve protagonista De un futuro que no cambió Sino que vive en el apocalipsis Y trata de sobrevivir en él Defendiéndose sola De todos los peligros Y tratando de arreglar todo Uniéndose a los rebeldes Sobrevivientes de ese tiempo o sea que puso... Es Iron Man que viaja en el tiempo mezclado con Terminator.
1: Sí, es la fusión perfecta. Sí, sí. Es una
0: mezcla de cosas. <risas> Martín Tito Nevia de la Fractura Podcast dice que su personaje usaría Naipes explosivos. Sería muy fachero y con un bastón para pelear y de paso caminar. ¿Eh, por la gambito? pierna... Sí, le encanta Gambito, le encanta Gambito mal. Hablaría medio francés, pero a la vez haría acertijos para que mis rivales deban adivinar si quieren encontrarme. Y usaría galera. Pero ojo. No todo es plagio. O sea, hasta ahora es, es de Riller mezclado con. Sí, con gambito. Pero,
1: Pero dice. Un, un consejo: ningún personaje necesita acertijo, lo porque no. ya tuvimos suficientes del acertijo.
0: Y dice algo más: que dice, no todo es plagio. También tendría la cualidad de estirar el pene a voluntad de, En defensa no. propia. Mira,
1: ¿Sí? es un poder interesante ese.
0: Este poder también lo usaría para placer en la intimidad, con algunas superheroínas ese poder ya lo tengo en la vida real porque tengo un nepe re largo ja, ja, ja. soy un verdadero superhéroe de lo cochinote y se ríe ¿Qué, qué, qué, qué particular. Tito. Bueno, con Tito eh, la idea es hacer en algún momento un especial hablando en, en concreto de, de figuras y de coleccionismo porque él es muy fanático de nuestro trabajo y muy fanático de coleccionar oh. figuras. Así que en algún momento lo vamos Bonísimo. a invitar. Espero que no, que no se la pase hablando de, de su pito largo. Te espero pero, que no. Pero nada, va a, ser va a ser una experiencia llamativa. dale Bruno Tarquini o Tarquini, el hombre que nunca sé pronunciar su apellido y que ya me dijo cómo se pronuncia, igual me olvidé, dice... Un flaco que se entera de alguna manera que toda la existencia depende de que a cierto otro personaje no le pase nada trágico y tenga que hacerse fuerte para, para poder protegerlo. Y seguramente no sea suficiente con él solo y tenga que convencer a otros para que hagan lo mismo. Lo que no sabremos es si realmente es cierto o el personaje principal está imaginando esa trama en su cabeza. Fin. Hmm. ¿What? <risa> Qué giro extraño. Eso o una historia tipo Death Note, pero que sea Pants of Note. El nombre que le pongas en este cuaderno hace que se le bajen los pantalones en 30 segundos. Eso es el inicio de tomos y tomos de diversión. Qué divertido, boludo. Qué, qué, qué bizarro. Después siguió escribiendo otras cosas, pero no tiene que ver. Habla de que no le gustan las preguntas porque se le gatillan un montón de tramas en su cabeza. Qué porque decir, sos un tipo muy creativo, Bruno. Por eso. Nuestro amigo y enemigo al mismo tiempo, Mioti Mioto. A ver dice, qué,
1: qué idea de mierda va a
0: tener él. ahora Hace mucho que pensé con un amigo en una serie de detectivesca mientras estudiábamos cine y salió al ver en primera fila como un coche pasa por arriba a un tipo en bici. Un policía sale a detener el auto que se va a la fuga. El poli saca un arma mientras le grita, se le cae la pistola y tira un tiro al caer al piso. La secuencia de eventos nos inspiró a que estuvimos hablando de este personaje todo el día. Vamos a leer su idea. Básicamente Creamos a un policía perdedor Venido a sus 30 Che loco, yo ya estoy cerca de los 30 Y a ver si ya lo pasó, por favor Vive bajo la sombra de su padre Que era el capitán de la brigada Y que le gustaría ser como él Y básicamente usa todo el repertorio de habilidades De policía vistas en televisión Pero para el orto Onda, policía malo, policía bueno Pero como no tiene compañero, lo hacía él solo Y dejaba confundido al testigo En fin es que es una comedia, no entiendo. Sí, es medio <risa> raro, ¿no? No habíamos escrito mucho, pero el primer caso era El caso del caniche perdido. Y que nadie... Sí, esto es una comedia. Si no es una comedia... <risa> si no es una
1: comedia, mierda... Auto...
0: <risa> nadie quería tomar el caso porque parecía una pérdida de tiempo y el tipo lo toma porque no tiene nada mejor que hacer y se encuentra con una mafia que robaba mascotas y perros de carrera. Me gustaría retomarlo en algún momento. ¿Por qué la mafia robaría mascotas? <risa>
1: Para hacer no? carreras de ¿Por mascotas? qué no? Es lo que te tenés que preguntar.
0: Che, ojo. hay Puede ser una. A ver, si La pistola desnuda es un éxito, comedia policial, o, o uno más moderno, Brooklyn Nine-Nine, se puede hacer una historieta de, de policías que sea comedia. La mafia sí, de, los, de los que roban ladrones de caminche, boludo. Es raro. Uh -huh. Pero bueno, sí,
1: se puede. Mieto, estás
0: loco, pero te queremos igual. Te queremos. El 80 Sawa, 888, dice: Imagina esto un tipo con el poder de una estrella que a cambio pierde su humanidad es tan inmenso su poder al cabo de los años que debe aislarse luego de un accidente producido por su propia radiación y calor eso es Doctor Manhattan, amigo sí, lo mismo vale, pero es azul. Vale. incluso dejando a su novia por medio de dañarla esto es Doctor Manhattan perdiendo el interés en la humanidad esto es Doctor Manhattan aislándose siempre sentado sin hacer nada esto es Doctor, esto, Manhattan. doctor Manhattan en una lo fortaleza lo
1: que... Esto doctor doctor Manhattan, Manhattan hasta el
0: culo pensando en glorias pasadas siendo una supernova en la tierra planteándose qué hacer con lo que queda de su vida y sin la posibilidad de hacerse de acercarse a nadie por su creciente poder yo no quiero decir nada pero esto es Doctor Manhattan
1: Doctor Manhattan
0: y por otro lado un tipo común pero muy inteligente anteriormente némesis de Supernova termina convirtiéndose en el nuevo protector a su estilo por el vacío de un héroe a quien enfrentar convirtiendo en héroe y aliado a la antigua novia de Supernova. Este es, 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 ¡Ese es coso! Es, es, ¡Ese es búho nocturno!
1: Es, con... <risa> <risa> es Watchmen hasta el orto lo quiero hacer. <risa> Le falta, le falta un personaje con una máscara Y un sombrero de detective claro. Que esté descubriendo todo <risa> Y que hable con voces Y que sea que con con vos, es, Y diga cosas existenciales Y que sea detective
0: Teniendo que incluso buscar la forma de ayudar al mundo Y a su antiguo enemigo para evitar una catástrofe Es, es Watchmen
1: <risa> <risa> Te faltó y... con el... sí, con cuestión, es, pero...
0: Esa es una historia que se me ocurrió una vez apenas hice medio diseño, no soy muy buen escritor, solo sirvo para bocetos ideas, ¿viste? Hiciste Watchmen sin saber que Watchmen ya... Ex... O capaz sí, no sé. O, mirá... o,
1: o, por, o por ahí fue al cine a ver la película y después se le ocurrió mirá. la
0: idea. 88, no sé si viste Watchmen, pero lee Watchmen y mirá Watchmen, creo que vas a encontrar muchas coincidencias bueno, con pero tu idea. Si,
1: si no sabía de Watchmen, vos sabés que esas son cosas que pasan... Es un risa. Sí. Una vez el hermano de un amigo me dice, ¿viste? Justamente me dice, yo, yo tengo la idea de un justiciero fantasmagórico, ¿viste? Que sea sí. como un espectro que tenga capa verde y una capucha, viste, sí. y sea pálido y yo le digo ya existe ese personaje le digo yo y le digo, ¿cómo que ya existe? sí boludo el personaje de DC Comics se llama el espectro y es un, un fantasma espectral que busca justicia oh mierda sí. Sí, boludo.
0: es cuando te das cuenta que ya todo está inventado y te da una bronca
1: claro sí debe,
0: debe ser debe, debe pasar eso ¿Vos? es una locura Esteban Romero de Caguabonga Podcast dice Wally de Caguabonga Podcast es altísimo personaje de cómic onda Scott Pilgrim con humor nerd la acidez y la rapidez mental que tiene sí eh, está hablando de, de Wally De Kawabonga Ruiz 10 uh. Dice, por comentar algo Una historia donde el personaje principal en realidad sea una excusa Para conectarte con todo lo demás Que en verdad son los principales Y la historia gira en torno a plantear distintos tipos de estados Y una sociedad en diferentes estados Socialista, democracia, totalitarismo En medio de un conflicto Que parece ser externo Pero en el fondo es un reflexo del interior individual Y la fragmentación del ser Okay. A mí esto me suena a Evangelion.
1: Sí, mal. ¿Sí? Puede
0: ser. Puede ser
1: influencias.
0: Yo sé que le gusta mucho Evangelion, así que a mí me sonó Evangelion. Todo termina con el protagonista en su mente y todos lo aplauden. Faltó que diga. <risa> Felicidades, Shinji. Bueno, y por, y por último, tenemos a John Senpai, nuestro amigo fanático de, de que, el que dijo que, que las chicas de anime son lo mejor que le pasó al mundo.
1: Ah, oh, qué fanático Senpai. de las minas de anime, sí, sí, me acuerdo.
0: Pero es un pelado copado, siempre nos comenta. En el canal siempre nos comenta, es uno de los fanáticos Bien, que, que está hace más tiempo. ¿sí? Así que es un genio. Y John Senpai, el último comentario de, de la mañana, tarde o noche de hoy, que no sé que a qué hora nos escuchan, pero dice, ¿Qué dice: Mi personaje sería como uno que ya hice para una comedia romántica políticamente incorrecta. Una chica cachetona que quiere ser la mejor actriz del mundo, pero falla en su casting para encontrar a la mejor escuela. Para entrar a la mejor escuela de actuación. ¿sí? Uh -huh. Ahora, para prepararse para una segunda oportunidad, deberá entrenar para eliminar su debilidad actoral principal. Para ello se irá a vivir a otra ciudad en donde nadie la conozca, donde vivirá un tercio de su vida siendo ella misma, otro tercio de su vida siendo un personaje y el otro tercio siendo otro personaje pero absolutamente distinto. Okay. Dar más detalles sería spoiler, no entendí una pija.
1: Es una historia bastante eh, no entendible. Ah, <risa> <risa>
0: no, es interesante que, que es interesante, lo que se... por ahí que... se
1: necesita hacer énfasis en, más en, en qué tipo de historia es, ¿viste? Sí. Es muy raro, es muy Porque raro. por ahí a veces pasa cuando uno cuenta, explica la historia eh, que, que uno inventó que está explicando más por ahí el desarrollo de personaje, ¿viste? Sí. Que la historia en sí. Entonces, claro. eso, eso pasa para los que no, no la pensamos, la idea de nos cuesta más entender la interpretación. Pero bueno, es algo que pasa siempre, cuando uno explica las cosas que uno.
0: Bueno, igual ese fue el último comentario. Bueno. Ahora sí, gente, eso fue todo por hoy. Me gusta esta duración, me gusta. Porque sí, originalmente bueno, Mission Start, el primero creo que dura 40 minutos, es una locura. Sí, sí. Tipo, una de las cosas lindas de nuestro podcast era justamente que, que no duraba mil años como todos. Tenemos programas que se extienden de las tres horas, boludo. Para mí es una sí, paja. Lo
1: que pasa es que también teníamos el tema este de, de las noticias, esas cosas que tuvimos que sacar.
0: Por eso a mí me gusta, sí. Este equilibrio sí, a me también. gustó. Y nada. Eh, Muchas gracias a los que se hayan quedado Escuchando hasta el final La verdad que nos tienen mucha paciencia
1: <risa> Mucha paciencia nos tienen Mucha, muchísima mucha.
0: En especial gracias a mi hermano Fran de Drunken Dragon Music Por hacer toda la música mágica Que suena durante el programa Y si, vos, genial, también, si vos también querés eh, Tener tu propia música en tus proyectos Toda música original Ponete en contacto con él O hacé tu consulta en DrunkenDragonMusic.com Que él te va a ayudar A nosotros siempre nos laburó la música Y nos cagamos de risa están buenísimos los temas que hacen. Sí. Y además, por supuesto, no puede faltar, queremos darles las gracias a la gente de Patreon, que son nuestros sidekicks, héroes y superhéroes, que a pesar de que la economía del país se está yendo cada vez más al ojete mm. al, por el inodoro, ellos nos donan plata igual y lo hacen oh. con gusto.
1: Sí, yo no sé por eso, qué. Eso es amor puro. ¿no? Eso
0: es amor puro. Y de hecho, una de las cosas que estoy charlando con los Patreon es de mm. cambiar las recompensas de nuevo. Sí. Porque al final todo eso de hacer dibujos, hacer cosas, es eh, eh, un quilombo, un quilombo bárbaro. Eh, pero ya se me ocurrió para cambiar de nuevo. ¿Sabes qué estoy haciendo? Viste que pueden ¿Qué? elegir. Los que pagan más pueden elegir los gameplays. Voy a cambiar sí. eso. Voy a hacer que todos los que pagan algo de un dólar puedan elegir los gameplays. ¿A qué Ajá. jugamos? O sea, les damos opciones. Son todas sí, cosas sí, sí. que queremos jugar igual, pero las van a ver sí. antes, nada más. Después voy a hacer que los que pagan un poquito más puedan elegir más. Entre opciones, también tipo encuesta de, de qué review hacemos primero tipo claro. de juego. Y por último, los que más 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 paguen van a poder elegir eh, primero qué tema vamos a hablar en el podcast. que es lo, no, claro. es lo más, no es lo más elaborado, lo más difícil de producir, pero sí es, es lo que mayor contenido trae porque es lo más largo. es lo, claro, claro, claro. Entonces, por eso, los que más pagan van a elegir el, el primero el tema del podcast los que paguen. que son los superhéroes. Los héroes de 3 dólares pagan. Eh, eligen eh, las reviews y cosas así. Más simples. Y eh, los, la, las reviews de, de una sola cosa. ¿no? no me digan toda la franquicia ¡Ay, hace todos los, todos los Sonic! porque me vuelvo estúpido.
1: Claro, eh,
0: no. Y después sí, eligen los gameplays, los que aporten menos que. Nada, para que puedan elegir algo todos. Pero lo vamos a cambiar para el mes que viene, capaz ya lo, lo iniciemos. dale Y. Eh, nada. Gracias a, a todos los Patreon. Estaba diciendo que son las siguientes personas. Son Rodrigo Risten, que Risten nos visitó en el programa anterior, en un programa que se llama Abriendo las Gambas del Gaming, que está eh, salió bonito. <risa> eh, tiene un dibujo muy raro que hice yo. Y, eh, Iván Chelia, Gastón Baj y Medina, Rooster Bird. Que Rooster Bird siempre nos regala juegos y nos regaló cosas. Hace poco. Qué buena onda. Rooster Bird regala y me enteré que no somos los únicos los que las regala. Rooster Bird deja de gastar plata en juegos. Eh, eh, nos están engañando.
1: Capitán nos los cuernos. <risa> sí.
0: Pero nos lo, 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 lo regala porque quiere que juguemos. También, también Capitán Cook, La Luz Mala, que aumentó de 1 a 3 dólares, así que gracias, a La Luz Mala. Sos gracias una luz, luz, sos sos una una luz buena, buena, boludo. En realidad sí. es una luz buena. Después y está. están Falakian, Camisaga, Sixto Peralta, Luarnitram, Ted Cord, Jingo Blog, Drunk Dragon Music, que es de nuevo Frank. Diego Reme Gumán y, por último, Romer vs. The World. Son yeah. todos unos genios, todos sí, ellos. Unos, ¿sí? capos.
1: unos capos. Y nada. Más, necesitamos más gente como ellos. Por sí, el por punto, favor, chicos. En el
0: universo. En el universo y en, en el multiverso. Que, de, que nos es, paguen de todos que... los universos disponibles. <risas> en, en un universo donde el dólar valga más que 70 pesos. No importa. Sí, la verdad. Eh, si te gustó lo que escuchaste, podés dejarnos un hermoso like un comentario donde nos cuentes eh, qué te pareció también todo el programa porque a mí me copa que comenten también que opinen y eh, da, si les gustó o si pensás que somos dos pelotudos mientras sea con respeto lo que quieras y más que nada fíjense si quieren también compartiendo porque eso es algo que nos ayuda mucho y una de las cosas que, que me parece no hipócrita, pero medio sonsa a veces de la gente que dice Qué buen canal, necesita más vista Y bueno, compartilo entonces, amigo sí, sí, Com Si te gustó, no, no compartilo Si te gustó, compartilo No llegamos a ningún lado si no comparten las cosas Igual hay un par de personas tipo Roosterberg justamente Que nos comparten todo siempre ah, Más allá bueno. de que sea una mierda Nos comparten antes de verlo, es como no, loco Si te gusta, sí, compartilo Pero no importa, gracias, les agradezco <risas> Y si quieren más Mission Start en sus vidas, porque es algo necesario en, en, en la cotidianeidad, en la vida cotidiana de cada uno, Mission Start es necesario ahora porque. Es muy hay, necesario,
1: más que nunca Más
0: solución. que nunca porque es, es, es coronavirus, apesta. apesta Así apesta que si ya. tu vida apesta, Mission Start la arregla. Y si ustedes quieren más Nissan Start Siempre pueden suscribirse a nuestro canal O seguirnos en la red social Que más les guste Porque estamos en todos lados El programa este lo pueden escuchar Donde se les cante Y todos los links se encuentran Como siempre abajo en la descripción Gente esto fue Radio Mission Start, episodio número 53. De nuevo, como la peor línea de colectivo que existe. Es <risa> una mierda esa
1: línea de colectivo. Sí, la otra. A ¿no? diferencia de ese colectivo, nuestro número de programa está mucho muy bien. Sí,
0: el programa salió fantástico. A mí me encantó. Gente, <risa> les deseamos lo mejor en sus vidas. Posta, esperemos haberlos entretenido un poco. Esperemos que estén todos bien. Somos Jupo y Abel. Nos vemos la próxima y que la fuerza los acompañe.
1: Chau, chao.